0: Comment être en pleine santé Vaste question me direz-vous, mais Anthony Bertou a quelques pistes pour nous. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes et mes champions. C'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans le Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de courses à pied, de sport, surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Bouger, prendre confiance en nous, bienveillir et devenir des vieillards galopins. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un équilibrage alimentaire et reprise du sport, j'ai perdu 27 kg. Je me suis lancé dans des défis de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site bertansoulis.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Anthony Berthoud est nutritionniste, ancien athlète de haut niveau en triathlon et était nutritionniste aussi de plusieurs équipes de France. Et je l'avais reçu dans Sport Nutrition pour la sortie de son livre «« Du bon sens dans notre assiette ». Un épisode et un livre que je vous recommande sans réserve. Et à ce moment, il m'avait dit « La version encore plus complète arrive ». Et effectivement, son traité de pleine santé par l'alimentation durable est un véritable manuel complet, un manuel de formation avec plus de 10 000 références scientifiques. Une mine d'informations qui aborde l'alimentation durable et pas seulement car le sujet est très vaste. Alors bien sûr, par sa formation, Anthony Berthaud attaque la question de la santé par la nutrition, mais c'est surtout une approche globale du mode de vie par son impact sur ce qui génère notre énergie en nous, nos mitochondries. Sommeil, stress chronique, exposition à la lumière et au froid, mouvement, alimentation, sport, contaminants alimentaires, équilibre de vie. La pleine santé passe par une vision globale qui dépasse ce que nous faisons pour nous, car elle pose aussi la question de l'évolution et de l'écologie. Nous avons abordé de nombreux sujets qui viennent questionner nos modes de vie et qui sont au cœur de nombreuses maladies dites de civilisation. Et puis bien entendu j'en ai profité aussi pour lui demander son avis sur quelques sujets qui ont fait débat et même polémique dans mes podcasts ou sur les réseaux. Le cétogène, le véganisme, le jeûne ou encore le café. Un épisode que je vous recommanderais bien d'écouter dehors en profitant de la lumière du jour, vous comprendrez pourquoi. Allez c'est parti Bonjour Anthony. Salut Bertrand. Comment vas-tu
1: Eh bien ça va, un petit peu en, en décalage horaire en ce moment, mais, mais ça va.
0: Et oui, parce que bon, t'es à l'autre bout, bout du monde, hein. euh, merci en tout cas, alors j'allais dire c'est très tôt le matin, mais non c'est pas très tôt le matin. Il est 8h ici, donc ça est 8h. Mmh. T'as mmh. le temps ouais, d'aller euh, euh, voir un peu la luminosité du jour, la lumière, etc. ou pas encore
1: Eh bien je suis juste face à, la, face à la lumière, tu vois, donc euh, je suis pas encore dehors, je voulais aller courir, mais je le ferai après notre... Notre petit entretien.
0: Voilà, c'est un sujet qui est, euh, qui est intéressant parce que euh, on en avait parlé dans sport nutrition. On avait parlé justement de l'importance de s'exposer à la lumière du jour le plus tôt possible, etc. Mmh. On va en reparler quand même parce que euh, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Surtout qu'on est dans une période l'automne et puis mmh. bien sûr on va se diriger euh, vers les jours qui raccourcissent de plus en plus. Le mois d'octobre est le mois où les jours raccourcissent le plus vite en plus. Alors moi c'est une catastrophe. Même si en ce moment, faut le dire, 29 degrés dehors, il y a un truc qui est pas qui est un peu bizarre. Qui va ouais. pas. Il y a un truc qui ne va pas. Qui va pas. Bon. Mmh. Mais euh, moi quand même, je sais que, et je suis pas le seul, ça me fait un peu un coup, au moral l'automne, etc. Dire oh, Les jours, ça raccourcit tellement vite, euh, a impression d'être enfermé au moment où il faudrait être dehors, etc. Donc on en reparlera. Mais avant, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode de Sport Nutrition dans lequel tu étais déjà venu pour ton livre précédent. Euh, on va refaire les présentations en quelques mots de comment tu te présentes, en fait. Parce que moi, je saurais pas te présenter.
1: Bah, je vais essayer assez simplement. Donc, Anthony Bertou, je suis nutritionniste. Et aujourd'hui, j'aime bien me, me nommer, entre guillemets, spécialiste des enjeux systémiques de l'alimentation. Mmh. Parce que, historiquement, je me suis beaucoup intéressé au, au sport. J'ai moi-même fait partie de l'équipe de France Junior de, de triathlon. Euh, donc, par la suite, j'ai suivi euh, pas mal d'équipes de France, d'équipes euh, olympiques avec un tropisme plutôt dans, dans l'endurance. Et puis, euh, il y a une petite dizaine d'années, j'ai commencé à enseigner à, à l'EPFL, donc à l'école polytechnique de, de Lausanne, sur les enjeux mondiaux de l'alimentation, c'est-à-dire toutes les, les projections 2050 en matière de, de santé, mais aussi d'écologie, de, mm. euh, de perte de biodiversité, d'enjeux de, géopolitiques, sanitaires, etc. Et ça a été pour moi un, un vrai changement, en fait, au sens une, plutôt une vraie évolution, j'ai envie de dire une continuité. Et, et surtout, depuis cette période, je me suis mis à m'intéresser à, à l'ensemble des facteurs qui gravitent autour de l'alimentation, autres que la, la santé individuelle. Et, et d'où l'objet en fait du, du dernier livre et de l'autre aussi, qui est en, en version plus simplifiée, c'est-à-dire poser à plat tout ce qui est en périphérie de, de l'alimentation pour essayer de trouver un modèle le plus résilient possible, c'est-à-dire qui, qui va concilier en fait tous les enjeux auxquels on est confronté en, en lien avec l'alimentation. On parle beaucoup des maladies de civilisation, des, des troubles fonctionnels, etc. Mais c'est vrai qu'on a tendance parfois à sous-estimer l'impact de nos choix alimentaires sur, sur l'écologie et sur tout un, tout un, toute une série d'autres facteurs. Donc aujourd'hui, je me penche énormément sur, sur cette solution globale autour de l'alimentation. Voilà.
0: Alors, énormément, c'est le cas de le dire. Mais franchement, et je faisais la blague juste avant, je disais, j'ai euh, ton livre... 994 pages, quand même, hein, avec le sommaire, etc., avec les, euh, avec les annexes, avec les... Il y a des... Je ne sais pas combien il y a de références dans ton livre. Euh... Plus de 10 000. Plus de 10 000, de 10 000, 10 000. Il y a des ouais. pages complètes avec des références, des études, etc. Alors, ceux qui sont fans d'études, euh, ils prennent ton livre, ils regardent tous les sujets, ils vont avoir de quoi creuser, ouais. creuser, 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 aller vraiment voir des trucs. Parce qu'il y a le, le nombre de, un nombre de références dans chaque page, pour celui qui est intéressé par le sujet, pour... Vraiment, on va le dire. Hein, le, celui que j'ai entre les mains, là, celui qui est chez Duneo, traité de la pleine santé par l'alimentation durable, c'est quand même destiné à des professionnels, on va dire.
1: Hein. Oui, en tout cas, un public averti. Euh, j'ai essayé de le rendre accessible dans la, dans la, dans la forme, c'est-à-dire dans la, la rédaction. Par contre, effectivement, dans le contenu, euh, l'objectif, c'était de poser à plat en fait, toutes les croyances nutritionnelles qu'on peut, qu peut avoir de regarder ce que nous dit la science récente sur le sujet pour justement essayer de dégager une tendance globale à ce niveau-là. Et, et comme là, tu dis 1000 pages à peu près, c'est le cas. Pour un fond, normalement, ils vont faire à peu près 1500. Et puis, on, la crise de l'Ukraine est passée par là. Et, et notamment sur le, le papier, il y a eu un impact important. Donc, avec l'éditeur, on a, on a enlevé quelques parties, mais la plupart y est. Et surtout, on a concentré en réduisant la, la taille de police. Donc, il fait 1,6 kg, mais il aurait
0: dû faire, je pense, un peu plus de Kilo, donc euh, voilà. pour Ce qui aurait été bien pour faire mes petits squats et tout, tu vois, je l'aurais pris dans mes bras, j'aurais fait des squats un petit peu chargés de plus. Euh, bon, c'est une plaisanterie, mais c'est vrai que le, le celui-ci, il est quand même plus. Alors, tu dis, tu l'as rendu plus abordable, etc. C'est vrai que l'autre, pour ceux qui, qui veulent avoir vraiment la vision du sujet, je pense que ton précédent, qui était une version qui est qui a un format en plus qui est sympa parce qu'il est petit, il passe dans des sacs, pour ceux qui prennent le métro et tout, ça passe facilement dans un sac, c'est assez compact. Commence par l'autre quand même, je pense, hein, pour ceux qui sont pas très mmh. dans le domaine. Euh, et là par contre après ceux qui veulent toutes les références ils peuvent aller piocher là-dedans il y a un nombre de références et tout tu vois moi j'ai essayé alors je me disais est-ce qu'il y a un index tu sais, de toutes les références qui sont dedans et tout alors j'ai cherché l'index j'ai dit non il n'y a pas vraiment d'index euh, mais en fait je me suis demandé s'il y avait un truc que tu avais oublié tu vois alors tu sais ce que j'ai fait <rire> moi ici sur le 42 ma grande philosophie c'est Sam, sommeil, alimentation, mouvement bon je me suis dit de mouvements, je suis sûr qu'il en parle avec son parcours, avec son truc, etc. Ça, j'en suis sûr. Mais est-ce qu'il parle du sommeil Alors, j'ai cherché. Et oui, tu en parles.
1: Exactement. J'attendais la réponse. si tu l'avais vraiment lu ou pas. Parce que si tu disais non, j'allais
0: te piéger sur le truc. 818, le mot sommeil, il est là. Tu vois, non, je l'ai trouvé. Plusieurs fois. Ouais, ouais. plusieurs fois mais notamment pas en 18 sur une partie sur les mitochondries ouais. et pour ça je voudrais c'est pour ça que je voudrais qu'on parle des mitochondries et tout et c'est pour ça que je je commençais par ça mais vraiment euh, parce que c'est vrai qu'on parle d'alimentation pour dire mais qu'est-ce qui vient faire le sommeil pourquoi on va parler de ça et pourquoi moi j'ai cherché ça là-dedans et c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet -là, parce que c'est tellement au cœur aussi des préoccupations et que c'est un lien avec notre santé, notre alimentation et tous ces sujets-là, en fait.
1: Oui, et euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup parler plutôt de mode de vie que mmh. simplement d'alimentation et qu'on parle de, de mouvement, donc d'activité physique, qu'on parle d'alimentation, de, de sommeil, de gestion des émotions, d'exposition aux contaminants, aux intrants chimiques, etc. Tout ça, euh, le, leur on va dire le point commun de ces facteurs, ce sont des facteurs épigénétiques, c'est-à-dire que, en fait, ce sont des éléments qui peuvent moduler l'expression de nos gènes et donc interférer sur notre santé, sur l'émergence de, de certaines pathologies ou au contraire sur l'optimisation des performances si on parle du, du sportif. Donc bien évidemment, le sommeil est essentiel. Et tu as lâché le mot là de, de mitochondrie, voilà, que moi j'aime bien qualifier de hub biologique, c'est-à-dire que c'est un, un intégrateur de beaucoup de de stimuli extérieurs, euh, dont euh, la luminosité. On reparlera, tu parlais de justement peut-être de l'importance de la lumière naturelle, on pourra toucher quelques mots à ce niveau-là. Il faut savoir qu'on a des photorécepteurs au niveau de la, la mitochondrie sur certaines longueurs d'ondes lumineuses, euh, longue, lumineuses. On a bien sûr une influence de notre alimentation, puisqu'on a différents substrats énergétiques, des glucides, des lipides et autres, et ce qui va moduler l'activité de nos, nos mitochondries. Euh, l'activité physique va aussi jouer sur le fonctionnement de nos mitochondries. Euh, L'exposition aux contaminants, en fait, les éléments qu'on a évoqués tout à l'heure. Et c'est vrai que le, le sommeil est souvent un petit peu euh, mis de côté, parce que ça paraît tellement euh, évident que bah, finalement on s'y intéresse peu, sauf que c'est la clé, et, et d'ailleurs de manière très simple, hein, il suffit d'arrêter de dormir ou de dormir deux heures par nuit pendant mmh. quelques jours, on va vite se rendre compte de, de, du côté euh, vital justement de, du sommeil. Donc euh, l'objet du livre c'était vraiment de, 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 de poser en fait le mode de vie, en tout cas l'influence du mode de vie euh, sur notre santé avec bien sûr un, un développement important sur l'alimentation parce que c'est mon métier, c'est le cœur du, du sujet me concernant mais
0: je ne pouvais pas ne pas en
1: fait euh, voilà, au moins évoquer ces, ces, péri ces facteurs
0: périphériques quoi. Oui, surtout que quand tu parles de, de sommeil et on va revenir sur les mitochondries de ce que c'est mais il y a quand même l'histoire de la dette de sommeil et on est, enfin quand même beaucoup c'est un grand fléau la dette de sommeil dans, dans, dans notre monde actuel quoi Ouais,
1: en, en dette de sommeil de qualité ou de quantité, tu vois. Ouais. Euh, et j'aime bien donner euh, justement un, un exemple à ce niveau-là qui n'est pas forcément évident de, de prime abord. C'est celui de l'insulinorésistance. Mm. Donc, euh, pour rappel, hein, l'insuline, c'est une hormone qui va nous aider à mettre en réserve l'excès de, de glucose dans le sang quand on mange trop de pâtes, de riz, de pommes de terre, de, de bonbons, etc. Donc, euh, cette hormone, elle joue des rôles, des rôles essentiels, mais malheureusement, par rapport à notre mode de vie, euh, on peut favoriser euh, cette fameuse insulinorésistance, qui peut être le point de départ d'un certain nombre de, de pathologies comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans, dans tous ces détails, mais le sommeil euh, est fondamental à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on sait que la dette de sommeil augmente très rapidement l'insulino-résistance sur des modèles expérimentaux. alors Au départ, chez, euh, chez la souris, on a quelques données chez l'homme, on voit que le fait de dormir 3 à 4 heures par jour euh, augmente de manière très significative en fait fait résistance au bout de quelques jours, donc ça peut être très rapide. Et à l'inverse, l'excès de sommeil va aussi contribuer à l'insulinorésistance. résistance. Alors la question, c'est <rire> c'est quoi l'excès de sommeil <rire> Donc euh, Les publications commencent à évoquer des, des durées de 9 à 10 heures voire davantage. Après, bien sûr, c'est relatif en fonction du mode de vie de, de chacun, en fonction aussi de notre chronotype, même si là, c'est plus en lien avec euh, notre activité, bah, notre, notre capacité à, à être plutôt du matin ou du soir, entre, pour euh, simplifier là, là aussi. Mais on voit que l'excès de sommeil n'est pas bon euh, en termes de gestion de l'insuline, pour deux raisons. La première, c'est que bah, si on dort davantage, ça veut dire qu'on bouge moins mm. dans, dans le, le reste du, du temps. Et on vient jouer justement sur cette, cette sensibilité à l'insuline. Donc euh, j'aime bien voilà, prendre cet exemple de l'insuline parce qu'on bon, on pense, on pense à l'alimentation, parfois à l'activité physique, mais rarement euh, à l'impact du sommeil sur un, un, un élément de régulation qui est fondamental, euh,
0: à savoir l'insuline. Oui, d'autant que le sommeil il est attaqué de toutes parts, parce que bon, le président de Netflix a dit que c'était son principal concurrent, Elon Musk, euh, qui essaye de faire la pluie le beau temps sur les réseaux sociaux, nous dit qu'il dort jamais, ou très peu, et que euh, il faudrait tous vivre comme lui et tout, et ça doit être l'horreur de, de travailler pour lui d'ailleurs, sur certains aspects, parce que s'il faut vivre à son rythme-là, moi je sais que j'explose en vol, et... Et à côté de ça, euh, on se rend compte quand même que notre corps, il est, il est fait pour avoir une quantité de sommeil. Rappelons quand même que tous les mammifères dorment, hein, euh, que euh, c'est pas pour rien, que même le dauphin, qui a de dormir par moitié pour pas se noyer. Donc ça veut dire que la nature, elle a quand même mis en place un système qu'on peut pas enlever si facilement que ça, quoi.
1: Ah non, non. Et puis, le, ce qu'on appelle le rythme circadien, c'est-à-dire mm. la sensibilité à la luminosité et, euh, et à, et à l'obscurité, date, entre guillemets, de la, la nuit des temps. C'est-à-dire mm. qu'aujourd'hui, on a des données sur les, le monde végétal. On voit, il y a plus de 2 milliards d'années, on avait déjà, en fait, cette, cette sensibilité. Et on a une hormone clé à ce niveau-là qui s'appelle la mélatonine, qui est l'hormone de, de l'induction du, du sommeil. Et pendant très longtemps, et encore parfois, euh, on la considère comme l'hormone du sommeil, ce qui n'est absolument pas le cas. En fait, c'est une hormone qui est neuroprotectrice, qui va justement induire le sommeil. Alors, pour ceux que ça intéresse en détail, elle, elle agit en inhibant d'autres composés qu'on appelle les orexines A et B. Et donc, c'est ce qui va permettre de régénérer. Tous les dégâts oxydatifs, notamment au niveau cérébral, qui sont liés à l'activité au cours de la journée. Donc effectivement, tu parlais des, des mammifères et du fait de, de dormir, certains sont diurnes, comme nous, c'est-à-dire qu'on va bouger le jour et on va dormir la nuit, d'autres vont à l'inverse être, être en éveil au cours de la nuit, mais dans tous les cas, il y a cette alternance qui est très dépendante de la, la luminosité et de ce fameux rythme circadien, dans un seul et unique but, en fait, c'est de régénérer. Euh, ce qui a été euh, oxydé alors c'est pas un terme négatif hein, c'est juste que bah, quand on respire et on parlait des, des mitochondries on utilise de l'oxygène on utilise des nutriments donc on va produire des composés euh, qui, euh, qui sont ces fameuses espèces radicalaires oxygénées et qui peuvent avoir un impact négatif si c'est en trop grande quantité et d'où la, la notion de régulation de ce stress oxydatif et là le sommeil est au cœur du système parce qu'en fait c'est celui qui nous permet bah, de d'éviter en fait, d'avoir une
0: dérégulation trop importante quoi Ouais. Bon, on va pas rajouter tous les, euh, tous les impacts aussi sur la mémoire, la créativité, et la mémorisation long terme, court terme, sur l'apprentissage des gestes. Enfin, tout un tas de trucs comme ça qui, euh, qui paraissent pas, mais qui, qui se font justement pendant qu'on dort. Le, l'importance des rêves aussi. Enfin, voilà. Tout un tas de sujets qui sont, qui sont passionnants. Mais bon, on va, on revenir sur les mitochondries parce que, et les mitochondries, dans la course à pied, notamment dans le sport d'endurance, on entend parler dans tous les sens. Les mitochondries, il faut courir doucement pour les mitochondries, il faut marcher, il faut voir le soleil, il faut voir ça. On a l'impression qu'en fait, euh, sans mitochondries, nous sommes rien. Mais c'est le cas. Bah,
1: clairement, clairement euh, depuis à peu près 2 milliards d'années là aussi, c'est-à-dire qu'on a, euh, pour rappel, je, on avait dû en parler je pense dans l'autre la, dans podcast, mais euh, la principale hypothèse euh, date d'à peu près justement de 2 milliards d'années, mmh. c'est-à-dire qu'on aurait eu une, ce qu'on appelle une endosymbiose, donc une bactérie probablement de type rickettsia qui serait venue s'internaliser dans une structure de type prokaryote, et en fait, au lieu de rejeter cette bactérie, on aurait eu une collaboration, et ce qui est à l'origine en fait, de la double membrane de la mitochondrie, pour ceux qui se rappellent un petit peu de leur cours de, de biologie. Donc on a, on a cette fameuse mitochondrie avec une membrane interne, une membrane externe. Et euh, cette, euh, cette endosymbiose a permis en fait, d'avoir la, la capacité à utiliser euh, l'oxygène et donc à améliorer très fortement notre rendement énergétique à partir notamment des, des glucides et, et des lipides. Et euh, la mitochondrie joue des rôles très importants. On parle du sport, donc sur le, la notion de métabolisme énergétique, mais elle joue des rôles sur euh, l'ensemble de, de l'organisme. Euh, C'est par exemple elle qui euh, va initier l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée de la cellule. Euh, C'est elle qui va réguler... Beaucoup de facteurs, on parlait de la luminosité ou autre. elle, a, elle joue un rôle d'intégrateur à ce niveau-là qui, euh, qui est important. Euh, et elle est attaquée aujourd'hui un peu de toutes parts, c'est-à-dire qu'on euh, a une alimentation qui est souvent excessive, euh, excessive notamment en glucides ou euh, après on, on en reparlera sans doute un petit peu il y a un manque d'activité physique mmh. il y a les polluants et notamment les pesticides euh, un de leurs principaux rôles c'est de venir créer du stress oxydatif dans les mitochondries et ce qui peut aller jusqu'à faire mourir justement le, euh, le le parasite ou le, le végétal si on parte du monde végétal donc en fait euh, sans mitochondries effectivement on est on est rien parce que ça fait plusieurs milliards d'années qu'on est devenu dépendant de, de celle-ci et on a en moyenne 300 à 400 mitochondries par cellule. Après, euh, les cellules du foie, par exemple, qui sont euh, extrêmement actives au niveau énergétique, en ont plusieurs milliers. D'autres mmh. en ont moins. Donc, euh, c'est très variable en fonction du type cellulaire. Mais euh, c'est souvent, on les considère comme les usines énergétiques. Euh, moi, je préfère parler de centrales nucléaires parce que c'est euh, ça, ça me paraît plus évocateur dans le sens où quand tout fonctionne bien, c'est un rendement extraordinaire, et c'est l'idée de l'optimisation de la performance à l'effort. Et par contre, quand il y a quelque chose qui, euh, qui déraille, euh, eh ben, ça peut nous coûter très cher. Et c'est ce que j'expliquais par rapport à l'apoptose. Ça peut aller jusqu'à la, jusqu la mort programmée de, de la cellule. Donc, euh, on a besoin de chouchouter un petit peu nos, nos mitochondries, mais on a besoin d'aller les titiller. Mmh. Euh, et ça, ça nous renvoie à un, euh, un autre sujet qui s'appelle l'hormèse, dont on avait aussi, mmh. je pense, parlé un petit peu. Euh, et quand on bouge, quand on fait euh, que ce soit de la, de la course à pied, n'importe quel sport ou le simple, simple fait d'avoir du mouvement musculaire, ça va créer une forme de stress. Et c'est ce stress qui va permettre de renforcer l'activité des mitochondries et donc d'améliorer nos capacités, autant en aérobie qu'en anaérobie, qui fait qu'on va mieux récupérer, on va moins se baisser, on va être plus performant, etc. Donc effectivement, c tout, tout l'enjeu, c'est d'avoir un modèle alimentaire et une planification d'entraînement, une programmation bah, qui fasse en sorte qu'on aille stimuler suffisamment notre organisme et en particulier nos mitochondries pour s'adapter et non pas basculer dans la désadaptation, voire du surentraînement, des blessures, mmh. euh, pas, parfois, quoi. Donc, euh, oui, oui, elles sont, elles sont fondamentales, nos te
0: mitochondries. Alors, tiens, t'as dit le mot stress quand même, parce que dans la tête des gens, le stress est forcément négatif. Euh, mmh. ce qui est négatif, c'est le stress chronique, le fait d'être toujours sous Stressé, trop stressé, hein, faut le dire. Mais mmh. la notion de stress dont tu parles là aussi, euh, c'est vraiment celle de d'entraîner, de demander plus, petit à petit plus à notre corps et de lui demander des adaptations pour que justement il s'adapte à ce qu'on lui demande et qu'il progresse et qu'il arrive à faire des, des choses que peut-être on se pensait pas capable de faire.
1: Exactement, et c'est euh, toute la notion de la quantification du stress. Mmh. Euh, moi, j'interviens pour une structure qui s'appelle la, la clinique du coureur, donc, qui est très spécialisée sur la prévention des, des blessures en, en course à pied. Et euh, Blaise Dubois, donc, qui est euh, le fondateur de, de la clinique, euh, parle de quantification du stress mécanique. Euh, et donc, moi, j'aime bien parler de quantification du stress cellulaire pour justement le, mmh. avoir un peu la, la vision globale en fait, de cette notion de stress. Et comme tu le dis très bien, on a en général une vision négative du, du stress. Or, le stress, c'est non seulement la survie, mais c'est aussi l'évolution. C'est-à-dire que ce qui nous a permis d'être ce qu'on est aujourd'hui, et on peut parler de, de pression sélective, de Darwin et, et autres, et ça, ça demanderait pas mal de temps, mais toujours est-il que, en fait, c'est par le stress... On a été capable en fait, de s'adapter aux différentes sollicitations de l'environnement et d'évoluer aussi dans notre propre génétique ou de sélectionner en fait, des prédispositions qui nous amenaient à mieux supporter certains, certains stress. Et, euh, et de faire, encore une fois, ce qu'on est aujourd'hui en tant qu'homo C'est Il y a beaucoup de théories passionnantes sur justement l'activité physique, l'alimentation et l'évolution par rapport à cette notion de stress. On a un auteur qui s'appelle Matson notamment, qui, euh, qui, qui évoque en fait le fait que la, la course à pied crée un stress métabolique important, notamment quand elle est associée à une absence de prise alimentaire. Donc ça nous renvoie à la notion de jeûne intermittent ou de, de période au cours de laquelle on ne va pas manger, parce qu'aujourd'hui on mange trois ou quatre fois par jour, ce n'est qu'un conditionnement social, il n'y a aucun fondement biologique à, à ça, et donc le stress énergétique plus le stress métabolique de la course à pied euh, a stimulé un composé qu'on appelle le BDNF, qui est un, ce qu'on appelle un facteur neurotrophique, qui va développer la neurogénèse, la neuroplasticité, et euh, notamment depuis la bipédie, euh, puisqu'on a du coup on a une capacité à devenir plus endurant, et c'est probablement une des raisons de l'évolution en fait, du cerveau et de l'évolution vers, vers l'humain. C'est une hypothèse parmi d'autres, hein. c'est l'histoire de la maîtrise du feu, la sociabilisation, etc. Mais pourquoi je donne cet exemple Pour montrer que c'est par le stress qu'on a su s'adapter et qu'on a su évoluer. Et, euh, et donc le stress est, est, est totalement positif. En fait, ce qui est délétère, c'est l'excès de stress ou le stress qui n'est plus régulé. Mmh. Et je parle bien du stress cellulaire, et non pas du stress psycho-émotionnel. Et dans le cellulaire, on, on entend notamment l'effet le, de l'activité physique, on, le sommeil. En fait, la dette de sommeil, qu'est-ce qu'elle crée Elle crée un stress cellulaire qui est trop important, et donc un stress oxydatif trop, trop fort. Donc les, les biocides, les contaminants, c'est la même chose. C'est cette notion de dormez qui est importante, alors qui est une, une terminologie assez récente, hein, mais qui est issue de la, la toxicologie à la base, qui nous fait, voilà, qui, qui signifie qu'un même stimulus peut être positif ou délétère en fonction de sa quantité, en fonction de sa durée, de son amplitude et surtout de l'hôte qui le reçoit. C'est-à-dire que euh, si je fais le parallèle avec le sport, euh, un sportif, un triathlète, un coureur à pied, un trailer, etc., qui s'entraîne tous les jours un petit peu, mm. tu vas lui demander de faire un, un footing de 45 minutes, ça va très bien se passer et ça va même améliorer en fait sa mm. capacité. Tu demandes à quelqu'un qui est sédentaire depuis 10 ans, euh, qui a un surpoids, qui a une pathologie articulaire, etc., tu lui demandes d'aller faire 45 minutes tout de suite, ça risque voilà, d'être compliqué. Et s'il le fait, eh ben, il va être courbaturé, il ne va pas être bien, parce qu'il aura, aura dépassé en fait, sa capacité de, de supporter ce stress, ce stress hormétique. Et, euh, et c'est là où, la, la, savoir placer le curseur au bon endroit pour que notre stress soit positif et non pas délétère, est fondamentale. Mmh. Et la notion d'activité physique, elle est au cœur du sujet là-dessus, comme l'alimentation
0: d'ailleurs. Ouais. Mais tu vois, alors ce qui est super intéressant quand tu dis que ça dépend du sujet, etc. Et juste avant de se connecter, j'ai vu une stat, le nouveau recommande du marathon, là, euh, dont j'ai perdu le nom, euh, il court 300 km par semaine en préparation. 300 bandes par semaine Kip C'est jusqu'à 220 Toi qui as fait de l'endurance Qu'on a vu tellement Des sportifs Et l'autre jour Bruno Obi M'a parlé de toi d'ailleurs euh, Pour un épisode De Sport Nutrition, On été. parlait de ça Oui oui bah, Ah oui Il m'a dit Que tu, euh, tu oui, avais appris ouais. Beaucoup de choses Dans sa progression Etc Et il n'y en a aucun Qui faisait au ce niveau là En fait Enfin, C'est incroyable mmh. On parle de Kip Qui était à 200, 220 maximum sur des semaines, et là on parle d'un marathon qui est en fait 300 dans, sur plusieurs semaines d'affilée. Et euh, on se dit mais il euh, y, y a une limite qu'on peut absorber ou y a, y a on le sait ou pas en fait
1: Ah non on le sait pas, on le sait pas parce que on, en fait c'est tellement relatif au mmh. sens où c'est relatif selon la personne et c'est relatif selon l'ensemble des autres facteurs périphériques de stress. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a l'activité physique, mais comme tu disais très bien, il y a le sommeil. Il y a l'alimentation. Je reviens toujours aux mêmes éléments hein, qu'on qu évoque depuis tout à l'heure, les, les polluants, etc. Donc, euh, en fait, c'est toute la difficulté de la planification de l'entraînement. Mmh. C'est-à-dire que tu peux avoir un, un programme d'entraînement qui est parfaitement adapté pour un individu. Cet individu euh, dort bien, entre guillemets, mange bio, euh, est à la, à la campagne. Euh, tout va bien dans sa vie émotionnelle, professionnelle, etc. Mmh. Cette planification d'entraînement va lui faire du bien. Et à l'inverse, dans un moment où il est en plein stress professionnel, où il divorce, il vient d'avoir un enfant, il n'arrive pas à dormir, il mange entre guillemets un peu n'importe comment, etc., et ben, la même charge de stress va lui être délétère. Donc pour revenir à la notion de limite, <rire> c'est effectivement très difficile à, à définir parce qu'on a notre prédisposition mmh. avec des gens qui, qui sont hors normes, et là, là on est complètement mmh. dans, dans le cas, qui ont su y associer en fait, une capacité d'adaptation progressive et souvent sur du très long terme pour les amener à être capables en fait, de supporter une telle, une telle charge. Est-ce que c'est positif ou pas C'est encore un autre sujet. Et, et on amène à, ça amène à la question de savoir est-ce que la pratique du haut niveau intensive est, est bénéfique pour la santé Donc
0: voilà. Ouais. Et puis ça amène aussi à des modèles des fois de, de gens qui regardent ça en disant oui, il faut augmenter les volumes, il faut augmenter les volumes. Mais bon, rappelons quand même que là, on est sur un athlète euh, qui n'a doit avoir que ça à faire de sa vie que de s'entraîner, hein. je pense probablement. Euh, quand on regarde la vie de Kipchoge aussi, on, on voit le temps de repos, on voit tout tout ce qu'ils ont etc. C'est vraiment organisé sur des périodes, par exemple là, de quatre mois, ils font que ça. Je me rappelle aussi avoir vu le, tu as peut-être vu le documentaire sur Mofara où, qui monte, qui part pendant, mais il laisse sa femme, ses enfants, il a il a rien à soucier d'autre que s'entraîner, hein. ce qui est impossible pour n'importe lequel d'entre nous ici. Euh, on n'a aucun d'entre nous qui peut faire ça. Donc déjà rien que ce, par ce biais-là, on peut impossible à répliquer des niveaux d'entraînement aussi élevés.
1: Mmh, tout à fait. Et puis, puis j'insiste bien aussi sur la, la notion de la génétique mmh. et de la prédisposition. J'ai en tête un, en fait, une publication, exactement, il y en avait deux, c'était deux volets, euh, du CIO qui évaluait l'impact en fait, de ce qu'on appelle les « heurties », c'est-à-dire les, les infections respiratoires euh, ou les risques infectieux respiratoires euh, post-effort, quand on a fait un marathon, quand on a fait un triathlon ou des épreuves de, de, longue, de longue durée. Et euh, effectivement, on sait que dans les, les jours qui suivent, on a une augmentation euh, du risque infectieux qui est plus importante, notamment au niveau viral. Je ne vais pas développer les, les mécanismes, mais hein, voilà, on, pourrait, on pourrait le faire si, si tu le souhaites. Et il y a une sorte de, de courbe, notamment de susceptibilité euh, aux infections et aux blessures, euh, qui a été faite. Et donc, c'est une sorte de, de courbe en, en U, c'est-à-dire que l'activité physique va permettre de réduire ce risque-là jusqu'à un certain stade au sens de la démultiplication des entraînements ou de la durée de l'effort, si on parle d'un seul effort, et on va avoir une augmentation du risque. Et on, donc, Pourquoi je parle de, ce, de cet exemple C'est qu'ils ont comparé euh, des, des athlètes de haut niveau, mmh. donc qui étaient capables d'aller sur des championnats du monde, des Jeux olympiques, etc., avec les meilleurs athlètes. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que les meilleurs athlètes avaient une courbe qui avait tendance à, à s'incurver à un moment donné. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une, une poursuite du risque ouais. euh, sur une grosse charge d'entraînement ou un effort particulier, il y avait une tendance à venir s'aplanir. Et donc, on voit qu'ils sont extraordinaires aussi dans leur capacité à supporter une très grosse charge d'entraînement. Mmh. Et donc, euh, c'est pour ça que tu as, as aussi des, championnats, des champions du monde, des champions de quartier, etc. Donc, il euh, mmh. y, a, y, a, y, a, y a la capacité intrinsèque. Et il y a notre mode de vie et toute la planification qui va autour de ça. quoi.
0: Ouais. Bon, mais nous, ici, on est champion du monde de notre monde. Donc, ça veut dire qu'on est tous les enfants du monde et champions du monde de notre monde. Et tu ça sais, on... la question que tout le monde est en train de se poser, c'est de dire, bah, finalement, euh, ma petite my... bon, enfin, mes, mes milliards de mitochondries que j'ai en moi, là, comment je fais pour qu'elles se portent bien, pour qu'elles soient en pleine forme, qu'elles créent de, de l'énergie à tout va, qu'elles me fassent bondir dans tous les sens, etc. C'est quoi le secret <rire>
1: Eh ben déjà, c'est celui dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire de bouger. Euh, il ne faut pas oublier qu'on est, on est programmé pour être dans le mouvement. Et euh, on, on donne souvent cet exemple de bouger à peu près 5 minutes toutes les 30 minutes. Mm. C'est-à-dire au bout de 25 minutes de, de se lever, de marcher, d'aller de, chercher euh, voilà, un verre d'eau, un café, etc., de, de monter un étage, d'aller voir le collègue, euh, voilà, peu importe où la, le membre de la famille, mais d'être dans le mouvement. Mm. Et en fait, c'est... Euh, sur l'activité mitochondriale c'est vraiment un point essentiel euh, et puis après on peut développer sur le côté plus performance et euh, en... donc on parle parfois de train low, de sleep low ouais. euh, d'alimentation low carb d'entraînement de... à jeun aussi, de modèles cétogènes, donc là on... on rentre dans des, euh... des modèles qui viennent titiller encore plus les mitochondries, voire les stresser de manière importante, dans l'objectif justement de les adapter. Alors après, ça se fait bien ou pas, ça c'est un autre, un autre sujet, euh, mais l'alimentation bien sûr joue un, un rôle essentiel. Euh, je parlais de l'insuline tout à l'heure, euh, le fait d'avoir une alimentation qui est trop fortement insulino-sécrétrice et de manière permanente, c'est-à-dire avec des produits qui ont été transformés, euh, je donne souvent l'exemple des céréales soufflées, des galettes de riz, euh, du, pain, du pain blanc par exemple, le verre de jus d'orange, le, euh, les, les biscuits secs, les gâteaux apéritifs, etc. Tous ces aliments qui en fait sont là pour nous faire sécréter de l'insuline, donc encore mmh. une fois en permanence, bah, ça a un impact très fort sur l'activité de la mitochondrie. Pour peut-être les, les personnes qui sont un peu plus férues de, de technique à ce niveau-là, euh, l'excès de glucose euh, et l'insulino-résistance est lié à ce qu'on appelle une hyperpolarisation membranaire. C'est-à-dire que, pour faire simple, la cellule a beaucoup trop de glucose, mmh. et la mitochondrie en particulier. Ouais. Donc, euh, d'un côté, il y en a trop, et de l'autre côté, elle ne dépense pas assez, parce que la personne ne bouge pas assez. Mmh. Et donc ça, ça vient modifier le, le principe d'équilibre dans la mitochondrie, et ça crée un stress oxydatif très important et donc le risque d'insulinorésistance associé. Donc d'avoir une alimentation à faible charge insulinique euh, c'est très important et on en, voilà, on, on en avait touché aussi quelques mots là dans, le, dans le dernier podcast, mais ça, ça amène à, à des poupées russes, c'est-à-dire que euh, par exemple la sécrétion d'insuline, pour faire le lien avec ce que tu disais au niveau de la, la luminosité euh, est variable selon la journée, en tout cas la sensibilité à l'insuline on a ce qu'on appelle la chronobiologie nutritionnelle, c'est-à-dire que euh, comme on est des mammifères diurnes, encore une fois, on est fait pour bouger le jour et dormir la nuit. On a des adaptations hormonales, des, des adaptations immunitaires, même des adaptations de notre microbiote, voilà, mmh. sur les, le cycle en fait, de, de 24 heures. Et le matin, on est très sensible à l'insuline parce que, historiquement, on était fait pour aller chasser, pour aller cueillir des, des, des fruits, des, des tubercules, etc. Et donc, se mettre dans un contexte adapté à l'effort et à la consommation d'aliments. Et malheureusement, notre petit-déj aujourd'hui, entre guillemets, occidental, avec pain blanc, confiture, jus d'orange, céréales soufflées et compagnie, bah, crée une très forte sécrétion d'insuline à un moment où justement, on devrait plutôt privilégier euh, des graisses, des protéines, donc euh, un œuf à la coque, une poignée lagineux un fruit éventuellement. Le, le fruit ne pose pas de souci. Mmh. On, on a tendance à le diaboliser comme étant une source de sucre. Oui, il y en a un petit peu, mais il y a surtout des fibres, il y a des polyphénols. On va la croquer, donc on aura une digestion qui sera beaucoup plus lente que le jus de fruit. Donc l'effet euh, biologique de la de la du jus de fruit n'a rien à voir avec celui d'un fruit donc ça c'est c'est tout à fait ok euh, les contaminants j'en parlais tout à l'heure en fait la 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 plupart que ce soit des pesticides les perturbateurs endocriniens les les composés plastiques euh, les le bisphénols les phthalates les dioxines les pcb voilà des des composés qui sont pas très réjouissants tout ça ça crée un stress oxydatif mitochondrial euh, important euh, donc euh, revenir à, à du bon sens c'est-à-dire d'être dans du mouvement, d'avoir une alimentation avec des produits bruts qui nous font sécréter peu d'insuline, euh, de l'adapter au cours de la journée, euh, voilà, là aussi on pourra peut-être détailler si, si besoin, euh, d'avoir un sommeil de qualité, euh, de limiter l'exposition euh, aux contaminants, c'est le meilleur moyen en fait de prendre soin de nos, de nos mitochondries. Donc on n'a pas besoin d'aller forcément aller faire du cétogène, d'aller chercher un, un, un régime miracle, déjà de revenir à ces fondamentaux tu vas faire, je dis de manière empirique, 95% du travail. Mmh. Après, la cerise sur le gâteau, c'est de voir comment tu optimises une fois que tu as de ce socle. Et le problème dans le sport, comme dans plein d'autres domaines, c'est que on, on a envie de croire dans la solution miracle. Donc, en fait, on va aller regarder la cerise et on oublie le gâteau qu'il y a dessous. Mmh. Donc, le gâteau, bah, c'est ce qu'on mange au quotidien, c'est notre mode de vie. Et après, on va aller
0: affiner. Mais avant ça,
1: on a quand même pas mal
0: de travail, quoi. Mais c'est ce que je dis, tu sais, à beaucoup de gens qui posaient des questions et tout, euh, mais sur plein de sujets en fait. Et, euh, et c'est vrai que le socle de vie, on s'en rend pas compte. Euh, moi, le jour où j'ai mis en place Sam, euh, de rééquilibrer alors, ce truc-là, ça m'a quand même tout changé parce que maintenant ma pire des journées est quand même bien, bien meilleure que mes anciennes journées. Et ça, je le, je le répète sans arrêt parce que on s'en rend pas compte. Et tu vois, par contre, euh, ce que je me, je me rendais pas compte quand j'étais dans ce mode de vie, mon ancien mode de vie, là, le hamster et tout, et puis surtout quand j'étais à Paris à prendre le métro, à être en souterrain. Finalement, tu vois, dans cette époque de l'année là, tout le temps de l'année là, on est toujours dans le noir. Euh, C'est à quel point, finalement, j'avais besoin de la luminosité du jour, la lumière, être synchronisé sur la lumière, etc. Moi, je me rendais pas compte. On... Enfin, j'ai l'impression qu'on l'a oublié ce truc-là. Alors, on en avait parlé dans le dernier épisode, mais je crois qu'il faut quand même le rappeler que c'est quand même la lumière du jour et je parle pas du soleil mais la luminosité qui déclenche mmh. tout un tas de processus euh, par le biais de, justement des mécanismes le, le rythme circadien etc et que à un moment donné on peut pas se dire je peux vivre dans le noir Alors, en plus il y en a qui ont essayé c'est pas si facile que ça hein <rire>
1: <rire> oui, tout à fait. Ou alors, dans la, dans la lumière, tu as des expériences où, mm. en fait, on a mis des, des personnes à la lumière artificielle tout le temps dans une boîte. Euh, non, je dis dans une boîte, donc dans une salle. Ouais. Euh, et, en fait, euh, je peux développer un peu, si tu veux, cette notion de, de ah oui. biologique rythme, circadien. Euh, en fait, sur cette expérience, ce qu'on voyait, c'est que les individus, au fur et à mesure des jours, donc on ne l'a pas fait, bien sûr, hein, pendant, pendant des semaines, avaient tendance à... Donc, ils dormaient. Le jour, ils il, il avaient des phases de repos et de d'activité, mais naturellement, ils commençaient à décaler leur rythme circadien, mmh. et euh, de alors plutôt leur rythme biologique pardon, à 24h30 ouais. puis 25h 25h30. C'était variable en fonction des personnes et notamment de l'âge, mais globalement, on avait tendance à, à durer un peu plus que 24 heures. Alors pour pour essayer de faire un, un peu de fondamental à ce niveau-là, euh, notre, notre premier notre premier régulateur Circadien. Alors, quand on parle de rythme circadien, c'est-à-dire c'est le rythme de 24 heures, et notamment en lien avec la rotation de la Terre, mmh. puisque c'est ce qui va nous s'exposer à la lumière ou non. Euh, donc, ce... <rire> classiquement, on, on parle de 24 heures. Mais le premier synchronisateur, euh, c'est la lumière, puisqu'on a, a des photorécepteurs au niveau de, de la rétine, qui va envoyer des messages. Alors, on parle de noyaux suprachiasmatiques, parce que justement, ici, bah, quand on prend les nerfs optiques juste, juste au-dessus, et on a à peu près 10 000 neurones à ce niveau-là, qui va nous dire, c'est le jour, il est temps de te mettre en activité. Et ça, ça vient euh, donc, inhiber une, une hormone qui est la mélatonine dont on a parlé tout à l'heure, la, la mélatonine induisant le, le sommeil et notamment sur le, le, dans, dans la lumière, on a différentes longueurs d'onde, et on a la lumière bleue, euh, qui, qui est normalement très intense, euh, et notamment quand on est à l'extérieur, et c'est la lumière bleue qui crée cette inhibition. Donc, notre cerveau nous dit, c'est le jour, il est temps de se bouger. Et ça, c'est l'horloge centrale. Et à côté, on a ce qu'on appelle des horloges biologiques, qui sont dans les organes. En fait, on a des, des gènes horloges qui régulent un peu tout ça. Là, je ne voudrais pas rentrer dans, dans, dans trop de détails, mais tous les, les organes qui sont en lien avec du mouvement, donc le muscle, mmh. ou de la digestion, de l'énergétique, c'est-à-dire le tissu adipeux, le gras, euh, le, le foie, le pancréas, l'intestin, ont des horloges biologiques internes. Et en fonction du coup de notre activité, en fonction de ce qu'on mange, du moment où on mange, eh bien, on vient moduler en fait, cette horloge centrale. Et ce qui fait qu'au niveau social, on, a, on vit tous sur une base de 24 heures. Mmh. Imagine qu'on aurait euh, 10 minutes ou 2 minutes de décalage chaque jour sur la planète chacun. Ce serait un bordel pas possible euh, au bout de, de quelques temps. Donc, en fait, on a des régulateurs, euh, on va dire sociaux, qui font qu'on vit tous sur le même rythme, mais on a aussi des régulateurs internes et qui sont justement les, les, les organes liés à la digestion et liés au, au mouvement. Donc euh, ça, ça, ça détermine énormément euh, d'autres de, de, systèmes de régulation, notamment l'immunité, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, l'insuline et autres. Et donc ces composés vont ensuite jouer sur ce qu'on appelle des facteurs de signalisation cellulaire qui vont réguler en fait, le, le bon fonctionnement de l'organisme, si je, je simplifie. Donc, euh, ça paraît extrêmement simpliste de dire qu'on est fait pour être à la lumière naturelle, sauf que ça a des implications bien plus importantes qu'on pouvait le, le considérer. Et aujourd'hui, comme on est à l'intérieur, c'est-à-dire que moi, là, je suis en train de te parler, mm. je suis face à, la, à une fenêtre, il fait beau, euh, mm. mais je suis à l'intérieur. Ben, mes, mes yeux, mon corps ne ressent pas la même quantité de lumière bleue que si j'étais deux mètres l'extérieur. Et le comble aujourd'hui, c'est qu'on est, qu on est dans, un, dans un mode de vie où on est enfermé le jour, même parfois derrière des baies, etc. Et donc on n'a pas du tout, euh, de, on n'a pas suffisamment d'intensité de lumière bleue qui nous dit que c'est justement le, le jour et qu'on devrait être en, en mouvement. Euh, on, quand on est dehors, on a plusieurs milliers de, de luxe, c'est-à-dire la, la l'unité qui détermine cette intensité lumineuse, et quand on est à l'intérieur, on est sur quelques centaines, pour donner un ordre de, de grandeur. Et la journée avance, et on commence normalement à être dans l'obscurité, sauf que nous, on a nos smartphones, on a nos ordinateurs, on a nos LED au plafond, etc., qui... Par définition, comme elles donnent une lumière intense blanche, contiennent énormément de, de, de longueurs d'onde bleues. Les, les LED, par exemple, euh, donnent à peu près 70 fois plus d'intensité de longueur d'onde bleue que des, des lumières issues d'ampoules dites économiques euh, mmh. à ce niveau-là. Alors que, on l'évoquait tout à l'heure, cette lumière bleue elle inhibe la, la synthèse de mélatonine qui normalement est là pour nous dire que ça va être le moment d'aller dormir. Donc en fait, on dit à notre cerveau que c'est encore le, le jour et on se retrouve avec euh, donc des écrans d'ordinateur à 22-23 heures alors, en, voilà. alors que notre cerveau ne comprend plus rien parce qu'il est en train de, de percevoir que ça serait le jour. Donc on se désynchronise totalement, et, euh, et ça a des répercussions sur notre santé qui sont, qui sont très importantes. Je donne souvent l'exemple des gens qui travaillent en horaire décalé, mmh. euh, donc qui travaillent le, le, la nuit par rapport au jour. Les complications qui sont aujourd'hui très bien établies, c'est le diabète, l'obésité, le cancer, les maladies cardiovasculaires, et, et j'en passe. Tout simplement parce qu'en fait, ils se sont désynchronisés sur le rythme biologique, et ça crée notamment la fameuse insulino non-résistance. Et le seul moyen d'améliorer ça, c'est de changer de travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour travailler la nuit, pour être en éveil la nuit et pour dormir le, le jour. Et, et, et on est dans l'exemple dans extrême, mais qui est extrêmement justement, évocateur en fait, de l'impact de cette, de cette biologie. Et aujourd'hui, on a une pléthore de publications qui montrent les effets néfastes justement de, de la lumière bleue. On parle peu de la lumière rouge ou proche infrarouge, euh, qui est tout aussi importante, et notamment bah, quand on est à, à l'extérieur, on, on peut ressentir cette, euh, voilà, ce bien-être lié aussi donc à, la, à la luminosité. Et on parlait des mitochondries, on a des, des petits photorécepteurs, photorécepteurs. Euh, là aussi je parle peut-être un peu technique, mais la la C-oxydase, qui est sensible à ces longueurs d'onde rouge ou proche infrarouge. Et donc ça vient moduler, l'activité des, des mitochondries. Donc quand on dit à quelqu'un d'aller euh, ne serait-ce que faire son jardin, 30 minutes, euh, voilà, son jardin au sens du potager, etc., déjà il aura des, mmh. des légumes de, de qualité, il va mettre les mains dans la terre, il va bouger, il va s'exposer à la lumière naturelle, il va synthétiser sa vitamine D, etc. Donc en fait, on va avoir extrêmement de mécanismes positifs pour un conseil qui se veut ultra... Très simpliste. Et, euh, et c'est pourtant la clé, parce qu'encore une fois, on est programmé pour ça depuis des, des centaines de milliers d'années, voire, voire davantage. Quoi.
0: Ouais. Et alors, ouais. ce, ce qu'on avait dit dans l'épisode précédent, c'est que justement, on avait totalement oublié ce truc-là. Et tu vois, et là, j'en reviens à mon histoire de l'automne, quand même, parce que le matin, j'ai même ma fille à l'école. Ma fille, ce matin, me dit Oh, papa, regarde les couleurs du lever de soleil, comme c'est beau, etc. Et tout. Oui, c'est le lever du soleil. Et donc, là, maintenant, on s'enferme. Et puis, là, bon, ça va, je la récupère à 16h25, il va faire encore jour. Mais à la fin du mois d'octobre, donc c'est-à-dire dans trois semaines, hein, à peu près, mmh. <rire> par rapport, et 17h35, puis ça y est, on éteint les feux, déjà, on est dans le noir, et c'est le moment où on sort du bureau. Euh, pour la plupart des gens. Alors, c'est quand même une gestion où on se dit, là, on a un truc, comment on gère ça Comment on peut gérer mmh. ça Parce que tu me dis, oui, on change de boulot, etc. Ouais, non, euh, c'est le monde qu'il faut changer.
1: <rire> <rire> bah, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, on a, on a créé une société de confort. Euh, mmh. on, a, on a eu énormément d'améliorations technologiques, sociétales, etc. Il ne s'agit pas du tout de les, les remettre en question. Mais effectivement, la saisonnalité, euh, elle existe depuis, euh, depuis tout le temps. Ouais. Et nos modes de vie étaient totalement dépendants, justement, de cette saisonnalité. Euh, aujourd'hui, quand on a froid en plein hiver... Soit on met le chauffage, soit on a des doudounes, on a des gilets, etc. qui font qu'on n'a plus besoin de produire de la chaleur en grande quantité pour se défendre contre le froid. Avant, ce n'était pas le cas. Et là aussi, nos mitochondries jouent un rôle important parce qu'on a deux tissus adipeux. Ce qu'on appelle le mmh. tissu adipeux blanc qui est notre réserve de, de gras, entre guillemets, pour l'énergie. Et le tissu adipeux brun qui nous aide à produire de la chaleur. Et en fait, quand on était dans les périodes hivernales où on avait moins de, de luminosité, euh, on adaptait notre activité pour faire en sorte justement bah, de, entre guillemets, de, de survivre et d'être prêt à, à passer ces, ces saisons-là. Et aujourd'hui, on a effectivement une, euh, tu parlais du mois d'octobre, en fait, et souvent du moral qui commence à, à baisser un petit peu ou autre, euh, on a un syndrome qu'on appelle le syndrome SAD. c'est pas SAM pour le coup, mais voilà, qui est un syndrome de, de dépression saisonnière euh, qu'on connaît bien chez des gens qui sont euh, sensibles, mais aussi en fonction des pays. Plus on, ouais. on monte en latitude et plus le, la prévalence est, est importante à, à ce niveau-là. Et ça, c'est lié à ce qu'on appelle une, une modification de, de l'avance de phase de, de la mélatonine. C'est-à-dire que, paradoxalement, la mélatonine continue à agir plus longtemps, le matin, parce qu'on a moins de luminosité. Et ce qui fait que bah, on a moins de vitalité, on est un peu plus euh, somnolent, etc. Et que ça joue bien sûr sur notre morale et ça joue aussi sur notre comportement alimentaire. On sait que ça a tendance à augmenter euh, la prise de glucides et les grignotages de, ouais. de glucides, voire de manière compulsive. Et quand on parle de luminothérapie, par exemple, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte justement de la longueur d'onde bleue très intense, soit par une... Euh, une lampe soit maintenant il y a des il y a des, des lunettes j'en hein, font... ai des lunettes fait trois quatre ans que j'ai des lunettes Des ouais, ah, je, bah, je, je lunettes voilà,
0: ça ben... c'est bientôt la période là de commencer à les mettre là <rire> C'est
1: ça. Et ben, en fait, ce que tu fais, c'est que via la longueur dans le bleu, tu inhibes la mélatonine, mmh. ce que j'évoquais tout à l'heure, et clac, tu te synchronises davantage, en fait, à, à la luminosité qui pourrait être celle que tu aurais si tu étais euh, euh, voilà, sur des, des périodes de, de l'année où justement les jours sont, sont plus longs. Mais aujourd'hui, donc, on, on se désynchronise, on est peu à l'extérieur, voire mmh. pas du tout. En plus, à une période où justement il y a moins de luminosité. Donc les effets en fait de cette de, ce, de cette baisse de luminosité se font de plus en plus ressentir. Mmh. Donc c'est vrai que la luminothérapie est très intéressante pour les personnes qui sont sensibles à ce niveau-là. Mais la clé c'est déjà de sortir pour justement essayer de se synchroniser et le plus tôt possible. C'est-à-dire que dès qu'il fait jour, aller à l'extérieur pour dire à notre cerveau que justement c'est le moment de, de bouger quoi. Et c'est vrai que c'est moins facile qu'en plein été parce que bah, on, voilà les, les jours raccourcissent. Mmh. Mais cette notion de D'amplitude en fait de jour en fonction de l'année avait un sens historiquement. Ouais. Mais aujourd'hui, comme on a artificialisé les choses, on a maîtrisé en fait les facteurs de d'accès à l'alimentation, de régulation de la température euh, du chauffage, etc. Et ben on, on s'est affranchi de cette dépendance, mais en contrepartie, on se dérégule au niveau biologique sur certains éléments quoi.
0: Ouais, mais c'est pas grave parce qu'on a le café pour compenser le matin. On se rase au café. Enfin, moi non, parce que moi je prends pas avant 11 heures mon café. Et les gens me demandent tous pourquoi. J'ai dit ouais, faut que j'explique, faut que j'explique, faut que j'explique. Un jour, j'expliquerai. Mais je pense que toi, t'as l'explication que tu pourras donner sur les histoires de l'influence du café parce que t'en parles dans le livre de, de la caféine. Hein, euh, du café, il y a beaucoup d'études sur le café. Soyons francs, ouais. il y en a qui disent que c'est horrible. J'ai encore vu des vidéos qui disent mais non, c'est super bon sur certaines maladies, etc. Mais c'est une molécule qui est pas euh, qui est pas anodine. Hein, la caféine, mmh. euh, elle a un impact qui est, qui est extrêmement large, en fait.
1: Oui. Alors, pour, pour la simplifier, effectivement, quand tu prends un café, bah, tu, tu te réveilles ou tu t'éveilles, tu te stimules un petit peu. Alors, ça dure un temps. Ouais. Un temps dans, 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 dans le, par rapport au café que tu as pris et un temps dans les jours et les semaines si tu mets à boire la même quantité de caféine tout le temps. Alors, là, il y a deux notions à avoir en tête. La première, c'est que les, la caféine vient stimuler des récepteurs à la dopamine. Mm. La dopamine, c'est justement notre neuromédiateur de l'éveil, de la motivation, de l'entrain, de la libido, de la créativité. C'est ce qui nous donne envie, le mm. Donc effectivement, si tu es fatigué et tu viens te faire un petit une petite shoot de, voilà, de stimulation dopaminergique, eh ben tu t'éveilles tu et c'est l'effet en fait, du café quand on est, est fatigué, etc. Sauf que euh, il y a des, ce qu'on appelle des polymorphismes génétiques, c'est-à-dire des variabilités génétiques qui font que nos récepteurs euh, à ce niveau-là peuvent être plus ou moins sensibles, pour, pour simplifier. Et donc on a des personnes qui sont très sensibles à la caféine, d'autres non. Ce à quoi se rajoute la métabolisation de la caféine. C'est-à-dire que le foie, c'est l'organe qui élimine tous les composés qui sont euh, dits des xénobiotiques, donc étrangers à la vie, dont la caféine. Et euh, notre foie réagit en deux phases. Une première qui dénature la molécule étrangère, donc là la, la caféine en l'occurrence, et la deuxième qui permet de la de la solubiliser pour l'éliminer. Euh, donc, la, dans le cas de la caféine, en fait, plus tu vas boire de la caféine, plus tu bois du, du café plutôt, euh, plus tu vas induire l'efficacité de de ce, cette première phase du foie. Ce qui fait que bah, au début, tu prends un café pour la première fois, tu es très énervé, etc. Mmh. Et puis, tu fais la même chose pendant des semaines. Et après, il te faudra deux cafés pour avoir le même effet, puis trois, puis quatre, etc. Pareil avec l'alcool. Ouais. C'est le même, même mécanisme. Donc, on se dit, bah, c'est chouette. En fait, on s'adapte à, à la caféine. Sauf que la deuxième phase, elle n'est pas inductible. Donc, on, les dégâts oxydatifs de l'excès en fait, de la première phase peuvent être plus ou moins bien gérés. Ça, ça dépend aussi beaucoup de notre, notre génétique. Mmh. D'où le, le, le point de vigilance sur la caféine, de se dire c'est ce n'est pas parce qu'on est plus sensible à la caféine qu'on n'a pas les, les effets de, entre guillemets, de, de fonctionnement au niveau du, du foie, à ce niveau-là. Donc là, ça c'est propre à la caféine. Par contre, quand on parle du café ou du thé, mm. puisqu'en fait on, on dit parfois que le thé contient la théine, c'est la caféine, mm. c'est la même molécule. Euh, donc dans le café et le thé, on a énormément de polyphénols qui sont décomposés très intéressant, notamment pour les mitochondries. En fait, ce sont des agresseurs, mais ça vient nous, ça vient nous stresser au niveau mitochondrial, sauf que on n'est pas un parasite au sens d'un insecte ou autre, donc euh, principe d'hormèse, ça nous crée un stress positif et ça renforce nos capacités de défense. C'est pour ça qu'on appelle ça de manière un peu euh, raccourcie des, des antioxydants, mais ce ne sont pas véritablement des, des antioxydants. Et donc effectivement, le café, est, comme il est très amer, très âpre, très astringent, justement, ce sont les polyphénols qui, qui créent cette saveur, et ce qui fait que ce n'est pas très agréable au départ, parce que notre cerveau sait que ce n'est pas quelque chose de bénéfique en soi. Euh, mais par contre, plus on en boit, et plus on, voilà, on, on se plaît à en boire, c'est comme l'histoire du vin rouge, comme le ouais. cacao, comme euh, le thé, etc. Euh, et donc, ces polyphénols ont plutôt un effet protecteur sur les, les, les conséquences du stress oxydatif mal géré, et donc euh, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète, même les atteintes hépatiques, des, des hépatites, euh, des cirrhoses, etc. Euh, sur l'hypertension, on dit souvent, bah non, on ne va pas prendre de café parce que ça augmente la tension. Ça peut augmenter par cette histoire de dopamine un mmh. petit peu la, la tension tout de suite, mais sur du long terme, ça a plutôt un effet de protection contre ce qu'on appelle les, les fonctions endothéliales, c'est-à-dire l'élasticité des, euh, des, des vaisseaux. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Donc en soi, le café est plutôt positif grâce à sa teneur en polyphénol. Maintenant, quelle est la question de la tolérance à la caféine Ça, ça dépend de notre génétique, ça dépend de notre niveau de consommation de, de café et ça dépend du cumul d'autres composés qui peuvent être éliminés par le foie comme l'alcool, euh, les polluants, le, des hormones euh, contraceptives par exemple, des, voilà, des traitements médicamenteux, etc. Donc, c'est une question très individuelle. Mmh. Mais globalement, si on tolère le café, si on aime se prendre un, un ou deux expresso, etc., et qu'il n'y a pas de, de signe d'une voilà, un, surcharge un petit peu en, au niveau du, du foie et qu'on tolère bien l'effet de la caféine, il n'y a pas de raison de s'en priver. Mais voilà, tout est une question, de encore une fois, d'équilibre, c'est-à-dire ni trop ni trop peu. Les études nous disent que les effets bénéfiques, c'est entre deux et quatre tasses par jour, Mmh. Après, ça dépend aussi du poids corporel. Mais euh, il ne s'agit pas d'aller vous forcer à boire quatre cafés si. Euh... Voilà. si vous y êtes très sensible et que vous n'aimez pas ça. C'est ça. Euh, voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. Si, mais,
0: mais parce que c'est intéressant, en fait, quand on se rend compte sur l'impact des hormones et tout, on a parlé, il y a, il y a un nombre d'impacts de, de, de la caféine et des molécules sur le fonctionnement qui est vraiment impressionnant. Mais en fait, c'est mm. surtout, ça me fait souvent sourire, parce qu'il y a déjà des gens qui me, me disent, « Ah, mais moi, j'aime bien café le matin pour me réveiller. » Et tu sais, maintenant, je leur réponds, je leur dis, « Oui, mais euh, si t'écoutes ton Bertou, il faut, faut te mettre dehors. Mm. Ça va te réveiller. <rire> »
1: <rire> ouais. Tu me fais porter une sacrée responsabilité. Non, là.
0: mais je dis en blaguant, <rire> mais n'empêche que c'est un peu la réalité quand même. C'est-à-dire que à une époque, on n'avait pas de caféine et on était quand même capable de se réveiller, d'avoir du dynamisme, de euh, d'aller chasser euh, s'il fallait, aller manger, etc. Donc ça veut dire que cet outil qu'on utilise maintenant, hein, en disant bah tiens c'est un peu le truc miracle, ça me réveille ou enfin ça devient miracle on dit ah, si je l'ai plus, j'arrive plus à me réveiller. On s'en est passé pendant quand même des siècles et des siècles et des milliers d'années et que la nature a fait qu'on avait un autre réveil matin hein, et qu'il est juste de voir la lumière. Quoi.
1: Tout à fait. Mais en fait, la caféine, aujourd'hui, c'est notre pansement. C'est-à-dire ouais. que c'est ce qui fait qu'on ne va pas s'écouter dans la fatigue, dans la dette de sommeil. Et effectivement, on prend un café, hop, on a notre, petite, notre petit shoot dopaminergique et on se dit ça va mieux. Sauf que... C'est ce qu'on appelle un, un ergogène, c'est-à-dire que ça vient justement stimuler de manière un peu, entre guillemets, artificielle, le fonctionnement euh, cellulaire. Et à un moment donné, on paye forcément l'addition. Mm. C'est-à-dire que si on prend un café parce qu'on est fatigué, on a mal dormi une nuit et qu'on récupère derrière, globalement, c'est OK. Par contre, si tu dors, euh, avec une, as une dette de sommeil de ou deux heures tous les jours et que tu augmentes progressivement ta dose de caféine pour essayer de tenir... Je dis souvent, c'est comme l'histoire de la voiture, tu mets un coup d'accélérateur, c'est sûr que tu vas accélérer, sauf que as ton réservoir d'essence, il va se vider progressivement, mm. et à un moment donné, ça va être la panne sèche. Donc l'organisme, le risque, c'est de l'épuiser par une stimulation artificielle qui est celle de la caféine, et ne pas en fait, lui permettre d'avoir ces signaux biologiques internes de, de régulation en fait, de l'activité, et donc bah, de, se, de se poser, de dormir si, si besoin. Et c'est notre fléau aujourd'hui, parce qu'effectivement, on ne s'écoute plus. Mmh. On est dans une société, on a parlé du côté luminosité, etc. Mais pour faire simple, qui est stressante, qui est oppressante. Et, et on se dit, bah oui, le café, c'est notre moyen de tenir. Sur du court terme, pourquoi pas Sur du long terme, ça peut effectivement largement contribué à des états d'épuisement, donc euh, ouais. à avoir avec beaucoup de vigilance. Donc comme tu le dis très bien, aller à la lumière naturelle, déjà c'est le meilleur stimulant naturel qu'on connaît depuis
0: un très longtemps. Et j'ai dit en plaisantant, pour remplacer le café par du chocolat, euh, <rire> <parce qu 'on rire> là, mais, et, mais en fait non, Enfin, ça aura aussi ah. ses effets aussi. C'est-à-dire que chaque euh, chose, euh, quand on le regarde, elle a ses effets aussi par... Euh, en fait, enfin, il y a aussi des questions de quantité, bien entendu, puis il y a aussi une question de qualité aussi, parce qu'il y a plein de chocolat. Je pense au chocolat de Noël, là. il y a des trucs... Euh qui ressemblent à des petits rochers dorés, etc. On peut pas appeler ça du chocolat. Euh, entre du 80% et des trucs, 80% de sucre et des trucs 80% de cacao, il y a chocolat et chocolat produit du chocolaté, etc. Mais c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une période aussi où ça nous tente. Et tu laisserais bien expliquer en plus cette histoire-là qu'on est en plus, on a plus envie, etc. Euh, oui. donc, c'est même pas, euh, peut, je peux même pas dire, allez, on va manger un carré de chocolat à la place parce que ça encore, c'est pas si facile que ça.
1: Bah, ça dépend si tu manges du galac ou effectivement un, un, un carré de chocolat à 90% ce qui est intéressant dans le chocolat c'est le cacao donc mmh. euh, de manière très simple, plus il y a de cacao, plus c'est intéressant mmh. moins il y en a, plus il y a de sucre et plus tu, as, tu rentres dans le schéma de l'insuline qu'on a évoqué ouais. tout à l'heure euh, mais le, après le cacao contient ce qu'on appelle la théobromine donc c'est un autre composé qui joue aussi sur le, le fonctionnement cérébral donc il euh, y, a, y a beaucoup de bénéfices euh, au cacao et notamment via les, les polyphénols mais effectivement, il ne faut pas confondre le cacao avec le chocolat. Et tu parles mmh. des, de ces fameux chocolats voilà, dorés, etc., qui n'ont rien à voir avec du chocolat, si ce n'est le, le terme en tant que ouais. tel. Donc, euh, c'est le cacao, ce qui n'est pas pareil que le, que le chocolat. Et juste pour euh, peut-être euh, rebondir, quand, quand je t'écoutais, ça me faisait penser à cette histoire de, de dopamine et de caféine, pour, au-delà de, de s'exposer naturellement à la lumière nos choix alimentaires vont aussi jouer sur sur cette, cet axe de la dopamine. Mmh. Et c'est le petit-déjeuner dont je parlais tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que quand tu manges des protéines, on a dans ces protéines le précurseur de la, de la dopamine qui s'appelle mmh. la tyrosine. Et euh, surtout, quand tu manges peu de glucides, c'est-à-dire que tu fais sécréter peu d'insuline, mmh. cette tyrosine, elle a entre guillemets la voix royale pour synthétiser de la dopamine et donc être dans l'éveil, la motivation, etc. Quand on sécrète de l'insuline, on vient dévier cet acide aminé vers des tissus périphériques, notamment le muscle, ce qui fait qu'on est moins dans une bonne disposition pour synthétiser notre dopamine. Donc au-delà d'aller, je compléterai ce qu'on disait tout à l'heure avec le fait d'aller dehors, c'est de prendre un petit déjeuner, mais un petit déjeuner à dominante de protéines, de graisses, de fibres, et avec peu de, de glucides qui font sécréter l'insuline. Et là, on est dans une voie, entre guillemets, beaucoup plus euh, douce que ouais. la caféine, et, et pour le coup, qui respecte notre rythme biologique. Quoi.
0: Alors là, par contre, on est sur une voie où moi je me retrouve... Enfin, c'est un, un espèce de double chemin. Alors, faut pas que j'oublie mes deux questions, mais j'en ai deux. Euh, la première, c'est que... Enfin, on a pris quelques critiques sur le potéas, sur ce point de nutrition, pas sur ton épisode, mais sur d'autres épisodes, notamment sur le cétogène. Et tu vois, quand tu dis moins de glucides matin etc et tout comme ça euh, on a reçu hein, quelqu'un qui avait écrit un livre sur le sur le cétogène on a parlé du low carb on a eu Fabrice Kuhn, enfin tu vois un petit peu on a on l'a un petit peu traité le sujet et tout et là, il dit c'est des foutaises cette histoire là etc et après bien sûr j'ai potassé ton bouquin j'ai vu le cétogène les effets les études c'est pas si clair que ça les études franchement sur les bénéfices du cétogène c'est moi pour celui qui me dit euh, c'est sûr à 100%, ça marche etc et tout pour tout le monde etc je dis non là il y a un truc et tu le dis très bien, c'est qu'il y a plein d'études, mais même il y a des études, moi j'ai regardé, tu sais, j'ai fait des recherches, j'ai dit, mais comment cette étude-là, par rapport à ce que les pro-cétogènes disent, peut, peut être, parce qu'elle ne respecte pas les critères qu'ils donnent, euh, toi tu le dis très bien, sur l'endurance, il faudrait que ça soit de l'endurance de très longue durée pour avoir un effet sur le cétogène. Alors ce qui tombe bien, c'était le cas de notre invité, qui lui partait, il a fait euh, 3000 bornes en vélo, tu vois, des trucs comme ça, donc oui, pour lui, effectivement, ça marchait. Donc c'est super compliqué quand même, tu vois, tu te tu, tu dis, ouais, bah ben, tiens... Ce qui vient de dire, ah, ça me dirait, tiens, uh, baisse glucide, etc. Je vais aller vers le cétogène, le low carb, etc. Mais ce n'est mmh. pas si simple que ça, en fait, cette histoire-là, non plus. Alors, non, il y a... Alors, ça, c'est ta première question, parce que tu as dit Oui, j'en ai une deuxième. Donc, après, ce sera sur le fait voilà. de ne pas manger le petit déjeuner, d'aller vers le jeune. Tu vois, comme ça, on ne l'oubliera pas. Euh, okay. Parce que tu en parles ouais. aussi, et c'est un gros sujet. Alors, je ne voudrais pas oublier les deux sujets. Mais on va commencer par le cétogène, parce que euh, a... je me suis fasticoté quand même du oh, le cétogène, c'est <rire> le. Hop, voilà. Oui, je comprends.
1: Euh, en fait, il y a, y a énormément de facteurs de confusion dans les, ouais. les études. C'est-à-dire, de, de biais, il euh, y a... Il y a des distinctions à voir en fonction de la finalité, de la motivation mm. du cétogène. Alors déjà, pour rappel, peut-être pour, pour ceux qui ne connaissent pas le cétogène, euh, c'est une, une voie métabolique d'urgence à la base, euh, en tout cas pour des populations qui, qui n'ont pas eu l'habitude de manger cétogène au niveau historique, euh, et qui permet en fait de fabriquer un substitut du glucose euh, à base des graisses qui s'appelle le BHB, le bêta-hydroxybutyrate exactement, euh, parce que nos neurones adorent, euh, adore fonctionner euh, avec ces composés quand on, justement, on est en manque de, de glucides. Et, euh <rire> En fait, la, le cétogène a beaucoup été mis en évidence par rapport à l'endurance parce ouais. qu'effectivement, ça permet de s'affranchir des, des limites du, du glycogène euh, et donc de, de se dire bah, je suis capable de faire 10, 15, 20 heures sans, sans manger des, des glucides. Donc ça, c'est vrai que c'est la belle histoire euh, théorique. Dans la réalité, euh, moi je dis déjà, c'est une question de, de contrat social, social et, et moral. C'est-à-dire mmh. que d'accepter d'aller vers une alimentation très restrictive en, en glucides pendant des mois voire des années, bah ça veut dire aussi euh, s'affranchir peut-être de, de l'apéro ou manger différemment de voilà de ce que peuvent prendre la plupart des personnes, de pas avoir le gâteau d'anniversaire, de pas euh, je dirais profiter de voilà de la pizza du samedi soir, je dis n'importe quoi, mais de, de notre lien social à l'alimentation qui est bien sûr fondamental. Donc il y a une logique qui peut être celle de la performance voir de la santé et ça j'en reparlerai après et puis bah il y a il y a ce que ça implique socialement en fait voir en famille parce que la personne qui mange cétogène et qui euh, voilà qui qui soit met tout le monde au cétogène soit se retrouve avec des personnes qui mangent différemment ça peut vite devenir euh, très très compliqué de manière euh, sérieuse hein, à ce niveau-là euh, maintenant sur la, la santé la, la plupart des, des études ont montré un effet plutôt protecteur notamment au niveau euh, de l'inflammation de bas grade et au niveau neuronal. Historiquement, le régime cétogène il a été mis en évidence dans, dans le cas des épilepsies. Chez les enfants, on avait à peu près la, la moitié des enfants qui répondaient positivement en fait, à un régime cétogène sur la, la fréquence de crise. Et on s'est rendu compte que en fait, les enfants arrêtaient au cours du temps justement parce que l'observance était trop, trop difficile. Ouais. Euh, mais euh, on s'est quand même intéressé à cet effet sur un certain nombre de pathologies neurodégénératives, sur... Euh, sur beaucoup de maladies en lien avec l'inflammation de, de Bagrade. Et beaucoup des études ont été menées chez l'animal, mmh. euh, donc absolument pas chez l'homme. Chez l'homme, euh, on a parfois donc, eu un critère central qui était l'alimentation cétogène. Mais l'alimentation cétogène, elle veut juste dire que tu manges très peu de glucides. Mmh. Et euh, tu peux le faire en mangeant euh, beaucoup d'oléagineux, des huiles de qualité, euh, des légumes de qualité, etc., ou tu peux le faire en mangeant beaucoup de fromage, beaucoup de charcuterie. Euh, donc, en fait, on peut avoir des, des oppositions de modèles cétogènes en fonction de la façon dont on, on consomme les graisses, puisqu'en fait, le, ça va être le, le palliatif aux au glucides. Et donc, rien que là, on a des biais énormes, ouais. en fait, dans l'effet santé du régime cétogène, où on s'intéresse uniquement à, à cette histoire de, de BHB, bah, de corps cétonique sur, sur la neuroinflammation. Et surtout, il y, a, il y a un autre facteur qui intervient, c'est notre prédisposition génétique. Et là, on, a, on, on commence à, à explorer davantage cette, cette voie-là, avec notamment un, un marqueur, on appelle l'APO-E. c'est une lipoprotéine, c'est-à-dire une, une molécule qui vient euh, euh, qu dit, transporter les, les lipides, et en particulier au niveau, euh, niveau cérébral. Et on a des, des variabilités génétiques, un hein, fameux polymorphisme, euh, et on a des gens qui sont APO-E4, des personnes APO-E3, et des personnes APO-E2. Certains auteurs parlent des allèles de mangeurs de viande. C'est-à-dire que quand on remonte, à, non pas à quelques centaines d'années, mais à plusieurs millions d'années, notamment au moment des, des australopithèques, etc. Moi, je ne vais pas tout, tout détailler. On a eu des changements de modèles alimentaires très variables. Et euh, quand on vivait en, dans des faibles latitudes, c'est-à-dire qu'on avait, il faisait chaud, on mangeait des, beaucoup de glucides c'est-à-dire des, des fruits, des légumes, des tubercules, etc. Et à l'inverse, quand on avait des flux migratoires vers des, euh, des, des, des zones plus froides, on avait besoin de se, produire, bah, se protéger de, du froid et euh, de produire la, bah, de l'énergie essentiellement à partir des graisses avec très peu de, de glucides. Et nos mitochondries se sont énormément euh, adaptées à ouais. ces modèles-là. Et les personnes qui sont E 4 c'est des personnes qui gardent, entre guillemets, des stigmates d'utilisation plutôt glucidique. Mm. Et à l'inverse, les gens qui sont un peu E3, mais surtout un peu E2, sont plutôt des profils à très bien utiliser les grandes quantités de lipides dans un but énergétique par rapport aux glucides. Mm. Et ça veut dire que, en fait, quand on met un modèle cétogène à quelqu'un qui est ApoE4, il y a de fortes probabilités pour qu'il ne supporte pas bien du tout ce ouais. modèle-là. Et socialement et dans la performance en tant ouais. telle. Et à l'inverse, quelqu'un qui a POE3 et surtout un POE2, ben ça peut très bien lui aller. Malheureusement, en France, on ne fait pas de profilage génétique, sauf qu'on a une suspicion, et notamment pour la POE4 sur les maladies d'Alzheimer, par exemple. C'est très en lien avec euh, ces mécanismes, mais là aussi, je ne vais pas les, les développer. Euh, donc, on se... Je qu'on aurait la capacité de prédire statistiquement. Ça ne veut pas dire que ça sera forcément le cas, mais... Voilà, si le modèle va plus, plus ou moins bien être toléré, adapté à, à un individu ou, ou à un autre. Mais encore une fois, je reviens sur, ne serait-ce que sur le côté social et sur le, le côté euh, vie, vie quotidienne, tout, ouais. tout simplement. Et, et effectivement, en cétogène, bah, tu as des gens qui font euh, du crossfit, qui font même du marathon, qui vont faire euh, du foot, etc., et qui vont vers un modèle cétogène. Ça ne sera pas du tout le modèle énergétique prioritaire parce que ça apprend notre organisme à fonctionner au diesel, pour, oui. pour faire simple. Euh, et on n'a plus beaucoup de super. En fait, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que soit tu t'adaptes sur la voie lipidique, mm. euh, et c'est le, le cas du trailer ou l'ultra-trailer ultra ou du, du triathlète, mais de longue distance. Tu ne parles pas d'efforts de 2 à 3 oui. heures. Soit tu, tu gardes une capacité à, à oxyder les glucides euh, voilà, de, manière, euh, de manière très rentable, et notamment à travers une enzyme clé qu'on appelle la PDH. Et si tu arrêtes les glucides, tu te désadaptes à ce niveau-là, mais tu t'adaptes au niveau lipidique. Et cette enzyme, elle est très importante pour nous donner justement une capacité à supporter des efforts à haute intensité. Et donc si, si tu fais, euh, je ne sais pas moi, du... Du 400 mètres et que tu es en cétogène, tu n'auras ben, pas l'explosivité qui t'est bénéfique pour ce type d'effort. Donc euh, voilà, c'est ce qui fait qu'effectivement, ça a nuancé beaucoup selon ouais. le type de pratique, selon son adaptabilité génétique qu'on ne connaît pas forcément, selon sa capacité à, à équilibrer une alimentation cétogène en dehors du fait qu'il y a peu de, de glucides et sa capacité. À le supporter socialement, en fait, et la famille qui, ou l'entourage les, les qui, qui va avec, parce que ça peut avoir des répercussions à ce niveau-là. Donc il n'y a pas de modèle, en fait, pour moi, je suis ni pro ni anti-cétogène. En fait, c'est vraiment une, une adaptabilité à ce niveau-là, et, euh, et ça demande quand même beaucoup de précautions. Et le, le risque, en fait, c'est que les gens se lancent dans le cétogène comme ça, un petit peu sur un, un coup de tête parfois sans forcément appréhender bah, toutes les précautions nutritionnelles qui doivent être euh, qui doivent être prises c'est ça que je recommande souvent d'être suivi par un professionnel au moins les premiers mois pour caler voir quelle est la réaction positive ou pas et si elle est positive après on aura des réflexes mais voilà on, on, en général on les a pas dès le début quoi.
0: Ouais. Non, mais c'est un sujet qui est, qui est vraiment passionnant. Et surtout qu'en plus, le cétogène, je vois apparaître aussi, tu sais, pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, qui doivent avoir l'esprit les, les clair, parce qu'on dit, bah, le, quand tu manges trop de glucides, T'as as, as, as la chute de glycémie derrière, donc tu deviens quand même en chaos dans le milieu de la matinée, donc il faudrait éviter les glucides. Enfin voilà. Et on en revient à ma deuxième question, aussi, c'est de dire, bah oui, mais il y en a qui disent que finalement, cette euh, histoire de petit déjeuner, là, dont tu parlais, protéines, etc., qui sont bien le matin, il y en a qui disent, oui, mais moi, je suis pour le jeûne intermittent. Mm. Alors le jeûne t'en parle beaucoup, quand même. Oui, oui. Ouais,
1: alors euh, déjà au-delà du jeûne intermittent, qui est le terme que tout le monde utilise, euh, on parle plus précisément d'alimentation en temps restreint. Parce ouais. qu'en fait, le jeûne intermittent, historiquement, il était pour l'animal, pour la souris, qu'on nourrissait 24 heures, <rire> qu'on faisait jeûner 24 heures, etc. Chez l'homme, jeûner un jour sur deux tout le temps, ça peut être vite, vite compliqué. Donc, euh, l'ATR, l'alimentation en temps restreint, c'est le fameux modèle 16-8, dont ouais. on entend beaucoup parler, où effectivement, les, les gens donc vont soit jeûner le matin, le mmh. petit déjeuner, et, et recommencer à manger le midi en ayant mangé tard le soir, soit s'arrêter de manger en, en début de, de soirée, milieu d'après-midi, pour remanger le matin. Et c'est là où on boucle la boucle de tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure sur le rythme circadien. Mmh. C'est qu'on on commence à avoir pas mal de publications sur le, le sujet, puisque c'est un, un phénomène étudié depuis relativement peu de, de temps en ouais. soi. Et euh, ce qui a été mis en évidence au départ, bah c'est un amincissement, une perte de deux poids. Et effectivement, mmh. le premier argument, c'est de se dire, bah, tu manges moins, parce que tu coûtes <rire> un repas en moins, donc tu perds du poids. Et Effectivement, c'est le cas. On se rend compte que beaucoup de personnes ne complètent pas leurs leur, leur besoins caloriques ouais. sur le, la période de 7-8 heures. Et ça, c'est le point de vigilance à avoir. J'en reparlerai après. Mais donc, il y a, y a effectivement cette notion de, de charge calorique qui intervient. Mais on s'est aussi rendu compte que ça venait améliorer un facteur qui est la sensibilité à l'insuline, mmh. qui joue sur le poids. Pourquoi en venant réguler le rythme circadien. C'est là où ça devient intéressant. Et euh, donc, si on est puriste, on a là aussi de quelques publications qui nous montrent que, en fait, l'ATR, l'alimentation en temps restreint, a un effet bénéfique sur l'insu nos sensibilités, surtout quand on mange le matin mmh. et qu'on s'arrête de manger en milieu d'après-midi, début de soirée. Mmh. Ce qui est complètement cohérent mmh. avec notre modèle euh, ancestral, ouais. au sens où on bougeait dès le début de, voilà, du, du jour, on allait chercher à manger ce qu'on avait besoin de manger, parce qu'on n'avait pas de frigo, on n'avait pas de congélateur, il n'y avait pas d'Auchan ou de Carrefour, etc. Il y avait, ben, pour, pour manger euh, à, la, à disposition. Donc, il fallait, il fallait être dans le mouvement, il fallait aller chercher euh, ce qu'on qu voulait, on mangeait ce qu'on trouvait et on commençait à être dans le repos et euh, se préparer au, au sommeil. Donc, euh, si, on, si on regarde le bénéfice de l'alimentation en temps restreint on va, caricaturer, ben on va simplifier avec le jeûne intermittent on a un effet légèrement positif sur la sensibilité à l'insuline par amélioration par resynchronisation du rythme circadien et si on est puriste on va plutôt manger le matin et s'arrêter mmh. de manger dans l'après-midi mais socialement voilà, ça peut être plus embêtant pour, euh, ouais. surtout en France on aime bien le repas du soir et se retrouver, discuter, etc. Donc c'est des... C'est des priorités à avoir, c'est des ajustements à ouais. faire en fonction de, voilà, de ce qu'on veut. Mais euh, le, le point de vigilance sur lequel je reviens par rapport à cette notion d'apport calorique, c'est que en général, il y a une petite perte de poids de 2-4 kilos. Ça, c'est OK, c'est le temps de, du, du calage, entre guillemets. Mais ça doit se stabiliser. C'est-à-dire que si ça ne se stabilise pas, très souvent, c'est qu'il y a un déficit calorique. Et le fait d'avoir un déficit calorique... Sous-entend que, bah, on n'a peut-être pas une densité micronutritionnelle suffisante mm. parce qu'il n'y a pas assez de calories en, 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 en voie de conséquence. Mais aussi, on va augmenter, du coup, nos besoins protéiques mm. parce que on va utiliser davantage de protéines pour fabriquer de l'énergie puisqu'on est en manque de, de calories. Et là, on a des effets qui sont plutôt délétères sur le cortisol, donc sur le, 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 la capacité à répondre au stress, sur l'immunité, sur la fonte musculaire. Donc, sur les difficultés de récupération, les risques de blessures, les troubles de l'humeur, puisque du coup, on va, on va compenser, on va être irritable à fleur de peau, etc. Donc, on voit qu'on rentre dans un vrai cercle vicieux euh, qu'il faut compenser, si par exemple, on fait dans le cadre d'un régime amincissant, où on va augmenter les apports caloriques pour protéger en fait ce, le tissu musculaire et, et toutes les fonctions protéiques associées. On parlait des neuromédiateurs de la dopamine. On peut, voilà, jouer sur, ben on peut altérer ces en fait métabolismes quand justement on manque de calories. Donc le nerf de la guerre, quand on fait un, un régime ou un modèle intermittent, c'est de vérifier qu'on mange suffisamment et de qualité dans la période restreinte de 7 à, 7 à 8 heures et ça c'est, on a tendance à l'oublier et j'insiste vraiment là-dessus si on veut en avoir les bénéfices en, fait, euh, en tant que tel et c'est pour ça que les modèles où on fait du le fameux euh, régime du, game, du warrior euh, diet là où on va manger euh, un repas euh, sur 24 heures ou on va manger euh, 4 heures sur 24 etc ça multiplie quand même les, les contraintes donc euh, sur 7-8 heures ça reste jouable mais voilà, il y a quand même quelques précautions à avoir à l'esprit. Et, et, et la, la régulation du poids, en fait, est un bon indicateur
0: à mmh. ce niveau-là. Mais tu sais, c'est drôle parce que tous ceux à qui tu vas dire qu'il vaudrait mieux faire le jeûne le soir et prendre un, manger le matin, euh, ça va en couper plein. Il y en a plein qui disent « Ouais, moi, je fais le petit-déjeuner, c'est pas très grave et tout, je fais mes 16 heures comme ça. » Enfin, moi, et en plus, je le dis, euh, on va pas revenir dessus parce que, euh, on y aurait tellement de sujets, mais chez les femmes et tout, le besoin de protéines le matin, enfin, il y a tout un tas de choses qui interviennent, etc. Et moi, je l'ai vu encore des publications passées en disant, attention quand même, le jeûne intermittent, c'est pas bien suivi, les, les, ce que tu disais, l'apport calorique, l'apport de protéines, etc. Ça se surveille, quoi. C'est des choses. Il y a plein de trucs qui arrivent comme ça, ça se surveille. Et il y a d'autres trucs qui se surveillent. Et tiens, tu vois, parce que, dans ton livre, t'en parle, euh, on s'est fasticoté il y a pas longtemps aussi sur un truc, sur les euh, risques de carence quand on mange végétal. Tu vois que du végétal. Ouais. Végétalien, végétarien, etc. Euh, on a dit, attention, méfiance, etc. Et toi, tu parles de l'intérêt euh, du régime méditerranéen, qui serait euh, quand même très intéressant, et qui n'est pas que végétal hein, dans le méditerranéen, hein, et du régime euh, flexitarien, en fait, ou du mode de vie flexitarien. J'ai envie de dire un mode de vie flexitarien qui n'est pas vraiment un régime, mais qui est de dire que, finalement, on va plutôt aller sur beaucoup de végétal, mais qu'on ne va pas enlever totalement ces produits animaux. Euh, et alors, on s'est fasticoté là-dessus, en fait, en disant « Oh là là, mais c'est pas possible, on peut très bien manger en étant très bien vivre en étant vegan, il n'y a aucune conséquence, etc. etc. ». Etc. Bon, moi, je voudrais bien <rire> avoir ton avis là-dessus quand même. <rire> <rire>
1: bah, en fait, là, on, on, on intègre deux notions, qui est le côté santé et ah oui. le côté écologique. Ouais. Euh, on ne parle même pas du bien-être animal, d'autres qui sont encore d'autres facteurs, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une problématique euh, multiple sur l'aspect écologique. Avec, euh, on a neuf limites planétaires, ce qu'on appelle le biocapacité, dont le réchauffement climatique, bah, les émissions de gaz à effet de serre, l'eutrophisation des sols, euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans, dans ce sujet, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a euh, aujourd'hui un excès de consommation de protéines animales, mm -hmm. notamment issues de, de ruminants, donc euh, de la vache, et d'élevage intensif. Donc euh, on a, a aujourd'hui beaucoup de, de littérature scientifique, on a un rapport qui s'appelle le rapport Eclan 7, qui est sorti en, en 2019, qui effectivement nous conseille de réduire notre consommation de, de viande, de produits animaux, et d'être vigilant, en fait, sur l'origine de la filière en tant que telle. Et ça, c'est évident si on se place dans une logique long terme euh, sur des enjeux, notamment euh, écologiques. Donc, le, le modèle flexitarien, effectivement, c'est plus, tu parlais de mode de vie, je ne vais pas dire une philosophie, mais ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que si tu manges deux fois par jour du de la viande, et que tu ne mets en manger une fois par jour, tu peux te dire, bah tiens, j'ai une tendance flexitarienne. Mm. Ou tu peux manger une viande une fois tous les 15 jours, tu n'es pas végétalien, tu peux dire te bah, bah, voilà je suis flexitarien. Mm. Donc en fait, il y a un curseur... Un spectre euh, qui est large. <rire> un spectre, exactement, qui est, qui est très large. Mais euh, ce qui est certain, c'est que si on veut avoir un modèle résilient d'un point de vue écologique et santé, euh, d'avoir une alimentation à dominante végétale, alors souvent on dit de 70-80% de végétaux, euh, avec des, des produits animaux, ça peut être des œufs, ça peut être euh, du poisson, de la volaille, attention aux filières, etc. Euh, C'est quelque chose effectivement qui apparaît comme un, un bon compromis à la nuance de cette histoire d'APOE dont je parlais, où finalement on peut être plus ou moins prédisposé à, à manger euh, euh, des glucides, et, et quand on parle de végétalien, bah, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va rajouter aussi beaucoup de glucides dans, dans ouais. l'alimentation. Donc dans, dans les livres, ce que je conseille, c'est effectivement plutôt un modèle flexitarien dans un, une perspective autant d'écologie que de santé euh, individuelle. Parce qu'en en fait, quand tu manges plus de végétaux, tu as plus de polyphénol, tu as plus de fibres, tu as une meilleure densité nutritionnelle, etc. Mais les produits animaux, bien sûr, apportent aussi toute une série de composés qui nous sont bénéfiques. Euh, et c'est pour ça que je dis souvent le, les personnes qui mangent végétal, mais qui mangent des œufs, ouais. par exemple déjà, ça franchisse de beaucoup de contraintes. Parce que dans les œufs, on a de la vitamine A qui peut manquer chez la, les, les personnes végétaliennes. On a de la colline dont on parle très peu, qui est un composé très important. Il y a des études qui montrent les, les risques de complications euh, de, du développement neuronal chez le nourrisson, mmh. chez des femmes enceintes végétaliennes, par exemple. Ouais. Parce qu'il y a un défaut de, de colline. Euh, C'est bien sûr l'histoire de la vitamine B12, euh, des oméga-3 à longue chaîne qu'on appelle le PA, le DHA, etc. Donc, on a quand même dans, dans le modèle animal un certain nombre de nutriments voilà, qui nous aident grandement à mmh. avoir un bon équilibre euh, au global. Est-ce qu'on peut manger totalement végétal euh, Alors déjà d'un point de vue écologique, est-ce que c'est une solution Pas forcément, mmh. mais c'est un, un autre sujet que, que, que celui qu'on traite là dans le podcast. Dans le côté santé, ça demande quand même un sacré, euh, un sacré nombre de précaution. Ouais. Le problème, c'est qu'on on a des, des données qui vont être objectivables. C'est-à-dire, Dans une prise de sang, on va regarder la vitamine B12. Mais par exemple, notamment la vitamine B12 active, euh, on va avoir des personnes qui sont en, en modèle végétalien depuis deux mois et qui disent bah, « bah, mon taux de vitamine B12, il est bon ». Sauf qu'on a quasiment un an de réserve ouais. de vitamine B12 au niveau du foie. Donc en fait, quand il s'effondre, c'est que tu as été en déficit depuis, depuis longtemps. » L'EPA et le DHA, donc les oméga-3 à longue chaîne, on va dire qu'on va manger des algues, sauf qu'il y a une disparité de teneur très importante, euh, et surtout on, euh, le fait d'avoir beaucoup d'oméga-3 végétaux qui devraient nous permettre de métaboliser cet EPA et ce, ce DHA, euh, on a ce qu'on appelle un, là aussi un polymorphisme génétique qui fait que certaines personnes arrivent à bien métaboliser ces oméga-3 et d'autres non. Et ça, on, on, on va le voir en faisant ce qu'on appelle un profil en acide gras. C'est-à-dire qu'on va doser dans les membranes de globules rouges en fait les, les, les différentes compositions en acide gras pour voir s'il y a un défaut de métabolisation ou pas. Euh, la choline, on ne peut pas la doser. Euh, la, la vitamine A, on peut, le, on peut le faire. Quand je dis, on ne peut pas doser hein, de manière classique. Le zinc peut poser problème parce qu'en fait, euh, globalement, on a tendance à avoir plus d'apports, mais avec une... Euh, un apport aussi de légumineuses, de produits céréaliers complets, qui contiennent ce qu'on appelle des facteurs antinutritionnels, qui viennent, ce qu'on appelle quélater, c'est-à-dire empêcher de bien assimiler certains minéraux, notamment le zinc, le fer également. Le fer, il n'est pas trop problématique euh, au sens où euh, on se rend compte dans les, les, les études de cohorte, en fait, on, on commence à en avoir quelques-unes sur du très long terme que finalement, il n'y a, a pas véritablement d'anémie fériprive euh, s'il y si a quelques précautions qui sont, qui sont prises. Euh, mais la féritine, donc, qui va nous permettre de doser le fer, mm.
0: donc
1: on a un marqueur, le zingon là. Donc, tout ça pour dire que euh, si quelqu'un veut se lancer dans un modèle végétalien, il faut absolument, à mon sens, être suivi par un professionnel au départ, mais aussi sur la première année, ouais. en fait, pour voir la, la cinétique d'évolution de ces, ces marqueurs, comment on réagit pour supplémenter s'il si y a besoin de supplémenter euh, et c'est là où parfois c'est des questions euh, philosophiques parce que certaines personnes n'ont pas envie de supplémenter bah oui. Sauf que, voilà, ça peut, ça peut effectivement poser, euh, poser soucis. Donc, c'est pas impossible, mais euh, l'idée, c'est un peu comme l'histoire du cétogène. De dire, du jour au lendemain, je deviens vegan ou végétalien, j'ai pas de connaissances nutritionnelles et puis je verrai bien en mangeant euh, simplement des, des produits végétaux, euh, ça peut clairement poser des, des problèmes importants. Donc, euh, c'est un petit oui avec un grand mais. Ouais. Voilà, pour, pour simplifier quoi.
0: Et d'ailleurs tu parlais des suppléments, des compléments mais tu les gratignes un peu comme les euh, le monde du euh, de la micronutrition, des fabricants de euh, de micro enfin de compléments alimentaires hein, de l'industrie, l'industrie des compléments oui. alimentaires. Euh, tu les gratignes un petit peu quand même hein. euh, dans les toutes premières pages, enfin t'attaques par ça en fait hein, directement. Et bam, euh ah. ils nous bossaient un peu <rire> c'est quoi c'est le premier, c'est pas le premier chapitre mais pas loin, c'est là-dessus là-dessus on dit attention quand oui. Euh, il s'engouffrait un peu dans la brèche hein de, là-dedans. Mmh. Ben, est...
1: Disons que je, en fait, je commence le livre par mes propres, ce que j'appelle moi mes révolutions nutritionnelles. Ouais. Et, euh, et donc, ma, ma première révolution, entre guillemets, il y a une vingtaine d'années, ça a été justement de m'intéresser à cette notion de micronutrition et d'importance euh, des micronutriments sur la, sur la santé, un peu en opposition à la mmh. diététique, à la calorie, où effectivement on, on regarde le côté purement ouais. macronutritionnel. Et en soi, c'est quelque chose pour moi de très pertinent, de très intéressant, parce que bien évidemment que la, la densité micronutritionnelle est, est essentielle, qu'on a un certain nombre de principes actifs, végétaux, etc., qui vont jouer des rôles sur notre santé, indépendamment de, de la charge calorique. Le problème, c'est ce qu'on en a fait. Euh, mmh. C'est-à-dire que, moi je parle de l'allopathie de la nutrition, c'est-à-dire mmh. que on s'est dit, bon, il y a tant de pourcentage de déficit pour tel ou tel nutriment. Donc, on va apporter un concentré dans ce nutriment, dans ce micronutriment. Déjà, la première question, c'est est-ce que j'en ai réellement besoin Donc, on a des prises de sang, des, des, des marqueurs biologiques qui parfois sont pertinents pour objectiver le déficit. Et pour moi, on va surtout s'appuyer sur ça. Pour évaluer de l'intérêt ou non d'aller vers, vers une supplémentation, mais aller à l'aveugle sous presse, principe que euh, voilà, on est la plupart à manquer de tel ou tel micronutriments. On n'en sait absolument rien. Mm. Et pour moi, c'est, c'est avant tout la, la personnalisation qui, euh, qui est prioritaire à, à ce niveau-là. Et surtout, on est tombé dans une approche, euh, entre guillemets, pharmacologique. Mm. C'est-à-dire que, euh, je, je donne l'exemple dans le livre du resveratrol par ouais. exemple qui est un polyphénol qu'on a dans le, dans le vin rouge mais à la base dans le, dans le raisin et le, dans le French Paradox on dit oui mais voilà, c'est bien de boire un verre de vin puisque ça améliore nos fonctions cardiovasculaires etc alors ça a été vite démenti au cours ah du ouais. temps
0: sauf mais, que les buveurs mais... de vin ils l'ont tous gardé l'argument ma maman me l'a ressorti encore la semaine dernière hein, je te...
1: <rire> mais donc euh, bah, quand on regarde la quantité de vin justement pour avoir un effet bénéfique c'est à dire que quand on voit l'effet le, sur la, notamment la résistance à l'insuline mmh. du résveratrol, il faut à peu près entre 1 g et 5 g. Si on prend 1 g qui est la, la fourchette basse et qu'on rapporte ça à du vin en fonction du millésime du cépage, c'est entre 500 litres et 2700 litres de vin rouge par jour. <rire> Donc, on aura l'effet collatéral de, de l'alcool bien avant l'effet bénéfique du, du resveratrol. Ça n'enlève pas l'intérêt du resveratrol, sauf que quand tu prends une capsule, avec bah, une ou deux, trois capsules de, pour avoir un gramme de resveratrol, en fait, tu es dans une approche qui est totalement pharmacologique, qui n'a plus rien à voir avec l'approche alimentaire. Oui. Donc c'est possible, mais là aussi, par un professionnel qui va avoir une motivation en fait, à proposer cette, euh, cette supplémentation. Et le, le, le côté pernicieux de ça, c'est de se dire bah, « En fait, je prends tant de vitamines, tant de minéraux en complément, donc finalement, je n'ai pas vraiment besoin de faire attention à, à mon alimentation oui. parce que j'aurai ce dont j'ai besoin. » Et c'est là où on en vient à l'importance de la, la matrice alimentaire, c'est-à-dire qu'on commence juste à, à découvrir L'importance les, les, justement de la, du respect de l'intégrité en fait, de l'aliment, de l'organisation structurelle. Et quand on a des vitamines, des minéraux, même des, des nutriments, on, on les a dans un aliment et ces composés peuvent interagir entre eux, soit de manière positive ou antagoniste, c'est-à-dire inhiber un peu l'assimilation la, de, de, de l'autre. Et on, on a beaucoup de publications sur le, le sujet aujourd'hui et... En fait, quand tu vas prendre une capsule d'oméga-3, par exemple, tu vas extraire l'oméga-3 de la chair de poisson, par exemple, ou du saumon, euh, et tu vas en avoir des très grandes quantités. Donc, sauf qu'en faisant ça, tu enlèves la graisse de, de son environnement et les protéines jouent un rôle de protection, par exemple, des, des, de ce qu'on appelle l'oxydation des oméga-3, qui, euh, qui est importante. Et... En fait, quand tu vas avoir beaucoup d'oméga-3, ça va être concentré euh, par des procédés industriels qui peuvent en fait favoriser l'oxydation de ces, ces oméga-3. Et ça, c'est une vraie patate chaude. C'est-à-dire que quand, techniquement, on parle de l'hypopéroxydation. C'est-à-dire qu'on initie un stress oxydatif dans ces oméga-3 de manière exponentielle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on lance ce procédé, euh, en fait, on n'arrive pas à l'arrêter, même avec des antioxydants et autres. Et c'est ce qui altère le plus nos membranes cellulaires sur ce qu'on appelle les, les phospholipides et donc on se retrouve parfois avec des compléments alimentaires d'oméga 3 qui sont très voire totalement peroxydés qui donnent plus d'effets délétères que d'effets positifs pourtant sur ton étiquette là mm. tant de PA et de d'HA où 98% de la population pour laquelle 98% de la population est déficitaire donc de dire j'apporte des oméga 3 c'est cohérent mm. mais dans un, un, un environnement qui n'est plus la matrice alimentaire, qui a pu être sujette à altération par le, le procédé, et euh, dans une dose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a dans l'alimentation. Donc, en fait, pour moi, c'est le travers de ça. C'est-à-dire ouais. qu'on a une vision, du coup, très réductionniste. Et en fait, la critique qui était faite par les gens. Acteur en, en tout cas promoteur de la supplémentation vis-à-vis -vis de la diététique, on peut dire exactement, le, on peut faire le, le même reproche, c'est que mmh. on se focalise sur le côté micronutriments et on en oublie l'environnement. Euh, voilà. Donc, euh, je suis pas du tout contre la supplémentation, mais je suis pour la supplémentation ciblée, personnalisée, en ayant euh, des marqueurs biologiques quand on en a, euh, en ayant un professionnel qui va analyser en fait, les, les troubles fonctionnels qui peuvent laisser penser à un déficit et qui est capable de discriminer la qualité d'un complément sur une courte période pour que ce soit une béquille un pour avoir une pédagogie suffisante et, et réformer l'alimentation de fond. Donc dans ce cadre-là, oui. Mmh. Mais de se dire, je, je prends X vitamines, X minéraux, etc. sous précepte que je suis sportif, que j'ai je, 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 voilà, je, je, un tel ou tel régime, ça, non. Parce qu'en fait, on ne on sait absolument pas si on est capable d'assurer son, son besoin de base par rapport à cette démarche. Quoi.
0: Ouais, mais euh, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que la base, finalement, là, on s'intéresse à des petits détails, mais on oublie le gros truc en dessous, les 80%, et 90% de trucs, qui, enfin, le, le truc important à, à, à avoir. Et euh, sur cette histoire de matrice, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'envoie vers l'épisode de Sport et Nutrition euh, qu'on avait fait avec Anthony Fardé sur la matrice alimentaire... Sur les trois V, le végétal, euh, le brut, le non-transformé, etc., on retrouve hein, les croisements dans, les, euh, dans, 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 dans ces sujets-là. Hein, par exemple, on disait manger 80% de végétal, considérer que la viande est un accompagnement du végétal et non pas le plat principal. Manger du local, non-transformé, le plus brut possible, etc. Alors, on a parlé aussi avec Julien Scandi sur le microbiote, de ce genre de conseils, etc., dans ce point de nutrition, donc... Le sujet, euh, je pourrais mettre des liens dans tous les sens parce qu'on on, l'a mis dans plein de sujets, mais il y a un sujet dont j'ai jamais parlé dans le podcast. Et alors vraiment, hein, dans un regard des podcasts, tu l'as sur la couverture de ton, ton bouquin, là, y a, je vois un brocoli. <rire> <rire> et tu sais pourquoi? Parce que en, en lisant le livre, il et, euh, et, euh, y a des gens qui pensent que je, dis, que je lis pas les livres. Hein, euh, donc dans les 900 pages, je dis pas que j'ai lu les 900 pages. Mais quand il y a un moment donné, j'ai regardé, j'ai lu, et je vois aïe et brocoli. Puis je regarde ma fille qui adore le brocoli, tu sais, et tout. Et puis je regarde la couverture, je dis, mais c'est un brocoli. J'ai quand même, il faut que je parle de sorte <rire> de brocoli. Euh, parce que je trouve que le brocoli, c'est un légume que... Il y a plein de gens qui disent, oh, c'est pas bon, c'est pas bon et tout. Moi, l'autre jour, j'ai fait des petites gailles de brocoli qui étaient délicieuses, etc. Mais alors, c'est quoi cette histoire de brocoli, quand même Faut qu'on finisse là-dessus.
1: Alors oui, oui c'est un, un très très bon aliment en tant que tel, et effectivement c'est un, un copain qui a fait le, le graphique de la couverture et voilà, qui, qui a mis un brocoli, euh, parce que voilà, juste pour ceux qui ne voient pas la, la couverture, en fait c'est l'histoire d'une de notre planète dans notre planète, c'est-à-dire oui. que c'est une cellule avec la mitochondrie, avec justement des, des aliments et notamment les, les fameux brocolis, euh, qui, voilà, qui qui est un peu à l'image de notre planète. Et donc l'objectif du livre c'était encore une fois de concilier l'aspect écologique et l'aspect santé. Alors le brocoli, euh, il a énormément de, de bénéfices. Euh, on pourrait en, en faire tout un tout un podcast à part entière, mais il y a notamment dans dans les crucifères, c'est-à-dire dans les, mmh. la famille des choux et en particulier dans le brocoli, ce qu'on appelle des glucosinolates et euh, on parle aussi de sulforaphane, euh, qui est un, un composé qui a démontré beaucoup de bénéfices. Alors historiquement sur la, la prévention contre le, certains cancers. Mais euh, je parlais du foie par exemple tout à l'heure en fait euh, au niveau des des enzymes de détoxication. Euh, le, le brocoli va être très intéressant notamment ces, ces composés là euh, il contient beaucoup de, de polyphénol donc en fait c'est un, un aliment qui a effectivement un peu mauvaise presse et, euh, et qui est une vraie mine d'or nutritionnelle comme l'ail ouais. euh, Voilà, qui euh, après la, la conservation la, le, le mode de consommation de ces aliments est autant l'ail d'ailleurs que le, le brocoli est important c'est à dire que pour ces composés que j'ai évoqués, le brocoli, on va plutôt utiliser des jeunes pousses. Mmh. Euh, et donc pas le, entre guillemets le vieux brocoli mmh. et euh, frais. Donc ouais. qui n'est pas resté pendant, pendant des semaines dans le, le, le bac du, du frigo et pas surgelé. Alors ouais. autant le surgelé est très intéressant, euh, moi je, je recommande beaucoup en fait, ouais. les aliments bruts surgelés quand on n'a pas des produits ultra frais parce que c'est clairement un, un vrai avantage. Dans le cas du brocoli, en fait, on, on inactive une enzyme par la surgélation qui nous aide de, à, à justement transformer le composé actif dans le brocoli. Donc, euh, voilà, si on est puriste, un brocoli frais, jeune, euh, ça, sera, ça sera parfait. Mais à défaut, un brocoli surgelé sera quand même euh, très, très bien en, so en soi. Et de bien le mastiquer. En fait, c'est en, en, en cassant la, la, la structure de, du brocoli que tu améliores la biodisponibilité de ces, ces composés, comme l'ail. Ouais. En fait, le fait de, de mâcher l'ail au dernier moment, alors ça ne plaît pas en général au, au voisin qui, qui est en face, <rire> etc. Mais ça vient activer un composé qu'on appelle l'ailicine, parce qu'en fait, c'est des composés là aussi de défense des végétaux. Donc, on agresse la cellule puisqu'on la, on la mâche, on la, et donc ça crée des composés qui pour le coup ont des effets bénéfiques sur, sur nous. Donc euh, si vous aimez l'ail, c'est vrai que l'ail frais, euh, juste euh, mastiqué entre guillemets, c'est ce qui a de mieux. Euh, on a l'ail mariné par exemple, euh, qui peut être intéressant. Et si vous faites euh, je sais pas, un plat mijoté et vous mettez de l'ail dedans, eh l'idéal c'est de l'avoir, mais aussi de rajouter de l'ail frais au, au dernier moment. Et, et avec le brocoli, c'est comme l'oignon, c'est comme les petites baies, les myrtilles, les framboises, les mûres comme ça des, des des super aliments qui sont très intéressants pour le microbiote euh, mm. voilà, c'est pareil le, le brocoli va être très bénéfique donc euh, donc oui ça, je peux que
0: bah ben voilà que t'inciter
1: à en consommer il ben écoute quoi. faut juste le tolérer
0: voilà c'est une enfin, très très je, bonne conclusion je te remercie beaucoup euh, et puis je me rappelle tu sais pourquoi Bruno Obi me parlait de toi aussi il m'a dit euh, parce qu'il a ressorti une phrase qui est dans ton bouquin alors je sais pas est si dans ce bouquin là mais dans l'autre bouquin où tu rappelles sur des conseils pour, euh, pour euh, bien s'alimenter, les, euh, les grandes règles, euh, qu'il faut bien mâcher, bien mastiquer, tu viens d'en reparler, hein, de, euh, de mâcher, de manger liquide et de boire. Euh, mmh. C'est comment déjà tu dis
1: ah, Oui, c'est en principe de médecine chinoise ouais. qui te dit tu, tu bois ce que tu manges et tu manges ce que tu bois. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tu mastiques suffisamment pour rendre liquide ton aliment. Mmh. Et tu mastiques ce que tu bois pour faire comprendre à ton cerveau, en fait, que tu vas lui apporter
0: euh, des nutriments s'il si y a des nutriments associés, quoi. Voilà. Et donc, il m'en avait parlé, et c'est vrai qu'on, donc, il y a un futur épisode de Sport et Nutrition qui sort dans quelques jours, où justement, il, ben, il redonne le conseil, tu vois, comme quoi, c'était des bons conseils qu'il a gardés, notamment sur sa, sur les courses de 24 heures, sur les, les 100 km etc. Oui. Parce que je rappelle que Bruno Hobby étant un spécialiste, vainqueur des 100 kilomètres de milieu, champion du monde, bah, euh, oui, il était champion du monde, hein, sur le, sur, en, en 24 heures et tout. Voilà, ça fait partie en fait de, de tous les, les liens, tu vois. Et je disais quand même, euh, faut que je t'en parle parce que ce conseil-là, moi, et je le donne à plein de gens. Hein, franchement, euh, je le dis. Hein, euh, c'est vrai. Que, alors, celui-ci, le traité de la pleine euh, santé par l'alimentation durable, c'est vraiment une mine d'or pour ceux qui s'intéressent au truc. Il y a tellement, tellement d'informations dedans et tout. À chaque fois que j'ouvre une page, je me dis, oh là là, mais il y a des choses. Et puis, pour ceux qui s'intéressent à l'impact sur les maladies, sur plein de choses, etc. C'est vraiment, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Pour ceux qui sont un peu moins pointus, je trouve que moi l'autre aussi. Euh, c'est vraiment vraiment aussi une euh, une mine de, de l'information mais c'est vraiment euh, c'est vraiment incroyable quoi. Ouais, franchement, plus il se lit tellement bien, etc. Donc euh, je voulais te reféliciter là-dessus. Je mets très bien entendu tu les liens l'épisode. <rire> euh, c'est un plaisir pour ceux qui voudraient écouter l'épisode de Sport Nutrition. Je mets un lien aussi dans la description de l'épisode vers l'épisode de Sport Nutrition. Euh, pour ceux qui voudraient en te suivre un peu là, tes aventures, on suit où sur ce... site internet plutôt Alors,
1: oui, en ce moment, on me suit plutôt au sens physique parce que je suis beaucoup en, en conférence, en intervention. Ouais. Bon, là, je suis à un colloque à côté de Montréal. Le samedi, je donne une autre conférence à Nantes. J'en donne une autre dimanche dans le sud de la France. Donc, en ce moment, c'est beaucoup de temps dédié aux, aux conférences et, et aux formations. Après, effectivement, j'ai un compte Facebook, mais comme je l'ai fait en mode non public, en DP, il est saturé, et donc il n'y a plus d'invitations possibles. Donc, j'ai un blog d'information qui s'appelle Santé Nutri et j'ai le compte Instagram qui remplace entre guillemets maintenant Facebook alors je suis pas un, un gros utilisateur des, des réseaux mais j'essaie de m'y mettre progressivement donc euh, le compte d'Instagram peut être un, un bon moyen sinon le, le blog tout
0: simplement voilà. mais, et puis je veux dis hein, pour ceux qui voudraient écouter aussi parce que tu as fait, participé dans d'autres émissions as entendu la radio etc il y a plein d'endroits on peut entendre la, la suite de tes conseils bon en tout cas je te remercie beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous, euh, c'était tellement riche, tu vois. Encore, je te remercie vraiment euh, beaucoup. Euh, je dis que tes livres sont riches d'informations, mais euh, ton, ta manière de t'exprimer, de les expliquer, tous sont riches d'informations. Tu sais, je serais jaloux des étudiants de l'EPFL quand même à Lausanne hein, qui t'ont eu en cours. Tu euh, tiens encore ou pas Tu enseignes encore là
1: Non, non, non. En fait, j'ai eu pas mal de pépins de, de santé il y, a, mmh. il y a quelques années, donc qui fait que j'ai dû revenir en France euh, pour des raisons personnelles. Donc j'ai arrêté parce que j'enseignais effectivement à, à l'EPFL et mmh. j'ai enseigné aussi à, à l'UNIG dans la faculté des, des sciences. De, de Lausanne. Donc mmh. maintenant, je le fais en France, mais plus, euh, non. plus à Lausanne en tant que telle. Sinon, mais... j'aurais demandé à ma,
0: à ma nièce qu'elle aurait pensé de tes cours, tu vas lui dire. <rire> voilà, <parce qu> <rire> <C 'était... rire> Allez, sur ce, ah bah oui, c'était un petit clin d'œil pour elle. Euh, je te remercie encore beaucoup. Je mets bien sûr les liens dans les notes de l'épisode pour te retrouver, pour acheter les bouquins pour ceux qui le veulent. Euh, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a beaucoup de, de, de numéros, de, s'il est édité à beaucoup d'exemplaires, de, le, le gros, là, le, la grosse Bible, hein, peut-être un peu moins que l'autre. Euh, l'autre, on le trouve très facilement dans les librairies parce que l'autre jour, j'étais dans les magasins, les librairies locales trouve très facilement. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui l'ont acheté. Hein, en tout cas, je le souhaite. Parce qu'il y a vraiment énormément d'informations euh, très intéressantes. Pas que sur la nutrition, mais tu te dis hein, sur le lien avec la planète, les manières de manger, tout sympa que ça. Et puis, euh, bah écoutez, nous, on se retrouve euh, tout au long de la semaine pour de nouveaux épisodes. Et puis, bah, écoutez, la semaine prochaine aussi, pour un nouvel épisode. Alors, j'ai pas le nom de l'invité, j'en sais rien. On verra. Hein. J'ai ma petite idée encore, mais on va continuer à creuser, à bouger, etc. Et en tout cas, je te remercie encore. Une nouvelle fois, Anthony. Merci beaucoup, beaucoup pour le temps passé avec nous.
1: Ah bah J'ai juste euh, peut-être le temps de dire euh, merci aussi, parce que euh, voilà, c'est toujours un super moment ensemble, ça fait le deuxième. Et... Donc, je te renvoie
0: largement le, le remerciement. Merci à, à toi, c'est très sympa. Merci mmh. beaucoup.